0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark.
0: Ja, Bonzen Bands fand auch noch niemand cool. Das äh, ne?
1: Bonzen Bands Alter hier, du hast das böse Wort gesagt, aber <lacht> endlich sagt mal einer. <lacht> Ja, wie immer, Simon. Wie, Simon. Das bin ich. Ja, ich bin Hanno, hallo. Hallöchen. Wir, wir können alle Leute beruhigen da draußen, es gibt gute Nachrichten, denn wir, wir haben uns ein Setup überlegt, wo wir uns nicht nur hören können, wie beim letzten Mal, also wir haben Tränen aus Blut geweint hinterher, weil wir uns so vermisst haben, wir haben uns jetzt ein Setup überlegt, wie wir uns dank des Interwebs auch äh, angucken können dabei, über einen Monitor jeweils.
0: Irre, Richtig, oder? Simon. Also die, ja. also wir sind, ich würde sagen, der Technik weit voraus.
1: Immer, immer ein Fußbreit vorweg der Tech, der aktuellen Technik. Jetzt können wir uns den, die Leute kennen das wahrscheinlich nicht, so eine Art Videotelefonie. Die Zukunft, die Zukunft ist jetzt. <lacht> die Zukunft ist jetzt. Ich bin immer noch in Florida, Simon. Wo steckst du immer noch
0: in? Ich stecke noch immer äh, in Vancouver, Washington, bei Portland. Also
1: liebe Leute, ihr hört es, ich habe es in zwei Wochen immer noch nicht geschafft, Simon zum Zurückkommen überreden, er hat es noch nicht geschafft, mich zum Nachziehen überreden, wir arbeiten weiter fest dran, das ist ein Tauziehen der Emotionen hier.
0: Ja, das ist es wohl. Aber Simon, also schön dich
1: wieder zu sehen, ist ja jetzt eine Weile
0: her tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen her, ey, ich sag mal, wir haben uns ja auch vor, äh, vor meinem Umzug eine Weile nicht gesehen, weil du ja auch in Deutschland warst. Ich war in Deutschland,
1: tatsächlich, richtig. Was, was, was gefällt, gefällt dir, was du siehst? Habe ich, hab ich mich verändert?
0: <lacht> äh, kaum. Äh, und der, was ich sehe, ist natürlich altbekannt, ähm, nämlich dein schönes Kinderzimmer in Gainesville.
1: Ja, ähm, Simon hat seinen Style auch nicht geändert. Wie, wie nennt man das? Äh, äh, Purist? Natürlich, Simon sitzt <lacht> mal wieder, wie mir sich das vorstellt, keine Originalleute in einem ganz leeren Zimmer. So wirklich, es ist so wie wie so irgendwie eine Mischung zwischen äh, äh, Gummizelle
0: und Verhörraum. Was du natürlich nicht siehst, ist der ganze Ramsch auf dem Fußboden, äh, weil natürlich überall noch Umzugskartons rumstehen, weil äh, es irgendwie so ist, dass die ähm, Möbelversorgung irgendwie auch bei Ikea und so nicht so richtig geil ist dank Covid und äh, es zieht sich alles total in die Länge. Wir sind jetzt drei Wochen hier und ich sitze noch immer zwischen Kartons. Ich kriege Freitag endlich einen neuen Schreibtisch. Seit gestern habe ich einen äh, Bürostuhl, sitze also nicht mehr auf dem Drumhocker und äh, ja, mir schläft nicht mehr der Arsch nach 20 Minuten ein ist schon mal ein Fortschritt.
1: Man sollte aber eh keine, keine, keine Sachen bei Ikea kaufen. Also für mich, also dafür sind wir echt so alt, Simon. Ey, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als in irgendeine Bude zu kommen und ich sehe, da ist alles so Ikea-mäßig eingerichtet. Da vergeht mir alles.
0: Ja. Also mache ich sofort platonisch mit Leuten Schluss. Du, so Basic-Sachen, die kann man sich da schon einkaufen. Die eine Gabel halt oder so oder eine Glühbirne oder eine Batterie, maybe. Eine Batterie? Du gehst für deine, Batterie, für deine Batteriekäufe zu Ikea?
1: Auf jeden Fall, und da fahre ich mit meinem Truck hin. Sechseinhalb Stunden nur, um eine Batterie zu kaufen. Ich habe ich hab die Welt so satt, Simon. Ich habe sie so über. Ich muss, es muss schnell. Leute, sprüht mir FCKW. Sagt das heute noch einer? Gibt es FCKW überhaupt noch? Das ist auch so 90er-Worden. Da hatten wir eben schon mal das Thema. Auf jeden Fall. So, als ich gesagt habe, dass mir die Bonzen in Bonn nicht weiter auf der Nase rumtanzen werden und du mich freundlich daran erinnert hast, dass gar keine Bonzen in Bonn mehr den Ton abgeben in der, äh, in der, in der, in der dunkel-schwarzen
0: Republik. Ja, wir haben gerade in in fest, festgestellt gestellt, dass Hanno einen Vintage-Humor hat. Äh, Vintage Hanno ist, äh, falls er sich jemals bei Instagram anmeldet, dann unter dem, äh, unter dem Namen Vintage Hanno. Vintage Hanno, so sieht's aus. Äh, Simon,
1: aber nichtsdestotrotz schön, dass wir wieder da sind und wir haben uns zu bedanken. Warum haben wir uns zu bedanken, Simon?
0: Ähm, und zwar haben wir von äh, einigen von euch ein bisschen Geld in die Bierkasse bekommen und es äh, entsprechend auch direkt in Bier investiert. Deswegen äh, Prost auf die Leute, die, äh, die uns Geld geschickt haben an paypal.me/slash Das ist unsere Bierkasse. Ich werde jetzt feierlich ein Bier öffnen und das ist von diesem Geld gekauft.
1: Let's Fats, wieder
0: so ein geiles 90 er wort Spruch. Und was wird da getrunken, Simon? Ah. Ähm, es wird getrunken, Wheat Ale mit Hibiskus. Und wo kommt das her? Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Die Amerikaner. Gut, es kommt aber aus Florida in erster Linie, das ist wichtig. Das kommt aus Florida, richtig, genau. Es ist importiert aus meiner alten Heimat, unglaublich. Man sieht also, dafür ist Florida noch
1: gut genug, um, um, um sonst Bier zu kriegen, so, aber ansonsten, äh Versucht Simon so weit weg äh, wie möglich zu sein. Ist sogar aus meiner alten Na Nachbarschaft, heißt Passion of the Heights. So, Simon hat von der Bierkasse gesprochen, PayPal.me slash Gear of the Dark. Ich habe so ein bisschen gelogen. Ich habe mir von meiner Hälfte der Kohle nämlich kein Bier gekauft, sondern ich habe mir eine Flasche Wodka geholt und die trinke ich jetzt schön mit Mango Gatorade. Sieh dir das rein, Alter. ui. ui, ui, ui.
0: Wenn das mir nicht nobel aussieht, ne? Das sieht nobel aus, fast so nobel wie Fanta. Das ist mein Lieblingsglas, weißt du, wo ich das Glas her habe? Nicht von Ikea, sondern... Sieht aus wie ein überdimensionales äh,
1: Senfglas. Alter, was habt ihr denn für Senf? Alter, mit goldenen Löffeln wurde Simon als Kind in der alten Heimat der Senf einverleibt. Nee, das habe ich, das, das war einer der teuersten Cocktails, die ich je getrunken habe, habe ich geklaut im East Hotel in Hamburg, da bin ich sehr gerne am Tresen, äh, ich trinke ja, man denkt es gar nicht, aufgrund meiner Oettinger-Mütze, die ich gerade trage, aber ich trinke tatsächlich gerne mit Stil. Mhm. Und deswegen gehe ich auch gerne in gute Hotels und setze mich da an eine Hotelbar, weil man da auch sehr gut alleine trinken kann einfach Leute beobachten. Und ich bin ich sauf allein, ähm, wie schon die eine oder andere bekannte Band gesungen hat. Und äh, da habe ich mir gedacht, ey, für den Wucherpreis nehme ich das Glas aber mit. Soweit kommt das noch.
0: Ja, ich mache das auch ganz gerne mal. Äh, zum Beispiel Manchmal, wenn man so in, in äh, Restaurants so eine Wartenummer bekommt, ja, ich habe zum Beispiel, äh, also unnützes Wissen, aber meine Lieblingszahl ist 17 und wenn mir irgendwo was mit einer 17 ausgehändigt wird, zufällig oder aus Versehen, dann wird es natürlich auch direkt eingesackt, kleptomanisch. Der, die 17 ist es? Für mich ist die 17. Interessant, weißt du, was meine Lieblingszahl ist, Simon? Na, lass hören.
1: Halte dich fest, die 76. Okay, Tatsächlich, ich kann nicht erklären, warum, aber die 76 haut mich jedes Mal aus Mocker, wenn ich die sehe. Also wirklich, gebt mir die Hose auf. Gibt es hier nicht so eine Tankstellenkette mit der Nummer? Ja, ich glaube, da kommt das. Ich war immer sehr als junger Mensch immer sehr Amerika fixiert. So, Ich fand das immer geil. Hatten wir schon mal das Thema Popkultur, dies und das, Amerika. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das, glaube ich, immer so ein Sponsor war, diese Tankstellenkette oder das, ja. eine Ölfirma so von NASCAR und so. Ja, das macht heißt, voll Sinn. Das heißt, und ich, ich mag mich täuschen, liebe Filmnerds da draußen, aber ich glaube, das war auch irgendwie so eine Autonummer, die irgendwas mit Dukes of Hazard zu tun hatte. Ein Duke kommt selten allein. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, oder zumindest die 76. Also 76 repräsentiert für mich immer geile, wilde Autofahrten und vor allen Dingen richtig geile Autos. So Ich ich bin kein Autonah, so wie du, Simon. Du kennst dich ja mit Autos sogar ganz gut aus und bist ja auch Ästhet, was das angeht. Aber äh, ich ich bin eher so Team so 70 er jahre äh, äh, Corvette und, 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 und so, so Sidepipes, Mustang, so Musclecars, so, weißt du? Mm. Of Hazard, Das heißt, du magst ja, das auch, ist
0: der Shit, Alter. Du magst natürlich auf jeden Fall äh, auch gern die Südstaatenflagge auf deinem Autodach haben.
1: Ja, die ist ja ja eh, ne? Also ja, das, ja. <lacht> das. Was für ein Auto fährst du gerade nochmal? <lacht> Welche Autos So ist die Frage? Ich habe natürlich nicht <lacht> nur ein Auto. Nee, äh, ich, ich fahre jetzt können wir einfach mal. Ich fahre so ein richtig langweiliges Auto und zwar ein 2006er. Äh, wie nennt sich das Hyundai? Mhm. Äh, ähm, e ja, e also? so, ja, genau. Du bist ja schon mal gefahren. Ich habe dich da mal zum Kaffee holen mal gefahren. Richtig, ja. Aber mit Südstaatenflaggendach, oder? Nee, äh, tatsächlich, da hört der Spaß dann tatsächlich leider schon auf. <lacht> so, äh, ja. Simon hat sich ein neues Auto gekauft. Der Podcast läuft Bombe. Was haben wir, was haben wir uns geleistet, Simon? <lacht> ja, habe ich wohl gesehen hier auf deinen Social-Media-Kanälen. Jetzt lass es hören. Ja, ich habe
0: mir, hab mir von den Podcast-Millionen äh, einen gebrauchten BMW-Kombi geleistet.
1: Ja? ja. Sag mal genau, Typennummer hier fürs Autoquartett. Ja, Fans, fürs Autoquartett
0: ein BMW 330i X-Drive, also mit Allradantrieb. Und ja, Kombi muss es sein, weil äh, ich, keine Ahnung, gerne gerne große Sachen in den Kofferraum packe. Wie zum, ich habe auch schon direkt schön n, n Leichen im Kofferraum, wie man schön sagt. Leichen und äh, Gitar-Caps durch die Kante gefahren hier in Portland. Äh, hat sich also schon rentiert. Sehr gut, also neues Auto. Ähm, ansonsten ist
1: nicht so richtig viel passiert. Lee Scratch Perry ist gestorben. Ähm, ich, okay. Hast du mitgeschnitten bestimmt, ne? Überhaupt nicht. Ah, Du bist nicht so ein großer Dub- und Reggae-Fan? Nein. Für uns Dub- und Reggae-Fans ist das natürlich eine Ikone gewesen und äh, deswegen äh, jetzt ganz kurzes Schweigen und einen tiefen Schluck nehmen. Lee Scratch Perry.
0: Mhm, ähm, Auf dich. Drummer von Rolling Stones auch. Ja, Charlie Watts.
1: Mhm. Äh, aber dann ist mir, habe ich dir natürlich, als er gestorben ist, direkt auch im whatsapp Chat geschrieben, lieber Simon, wenn Charlie Watts so geil ist und die Rolling Stones so eine derbe Band, warum waren sie dann nicht
0: in Tony Hawk's Pro Skater 2? Und da hast du komplett recht gehabt. Wer nicht bei Tony Hawk's Pro äh, Skater 2 war, ist geschichtlich, musikgeschichtlich auch irrelevant. Nicht relevant. Ja. Kannst <lacht> komplett abhaken. <lacht>
1: Alter Simon, du ahnst es nicht, was gerade passiert ist. Wir mussten uns mal wieder äh, äh, ungewollt voneinander verabschieden. Du fasst es nicht.
0: Rate. Du warst schon wieder weg. Ich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es hat was mit dem grandiosen äh, Florida-Sommerwetter zu tun.
1: Alter, echt original. Als ich gerade sag, so, wir haben, wir haben uns, äh, äh, glaube ich, äh, frevelhafterweise irgendwie einen Witz über die Rolling Stones erlaubt. Und da muss ich auch nochmal fairerweise sagen, ich bin ja tatsächlich Team Rolling Stones und nicht Team Beatles. Ich bin ein riesiger
0: Stones-Fan. Deswegen. Ähm, ich würde auch immer die Stones den Beatles bevorzugen. Ganz. Sehr ganz guter klare Mann. Sache. Sehr,
1: sehr guter Mann. Äh, möchte ich kurz die Super Suckers aus Seattle, äh, wenn ich mich nicht täusche, zitieren. Äh, she loves, she hates the Beatles and loves the Stones. She's my bitch. <lacht> <lacht> ja. ähm, das nur nebenbei ja, ja, aber du hast natürlich recht, Alter In dem Moment, wo wir gelacht haben Vielleicht, Alter, hat das was mit Charlie Watts zu tun Ich darf gar nicht dran denken Hat hinter mir wahnsinnig laut geknallt Und auf einmal war der Strom mal wieder weg Oho, und jetzt, wie äh, ja. Jetzt ist wieder alles am Start ich, ich, Jetzt halt dich fest meine obergeile Frau, ja, die ja nur nebenberuflich meine Ehefrau ist, aber hauptberuflich vor allen Dingen Doomsday-Prepper, hat natürlich so einen richtig geilen, äh, so einen profi mega dicken Bollermann von, von Stromaggregator, wie nennt man das? Äh, Notstromaggregat. Mhm. Also, und da habe ich jetzt den Mic-Preamp, das Röhrenmikro, den, den, den Monitor, das Internetmodem und äh, den Laptop reingestöpselt. Mal sehen, vielleicht haben wir fünf Minuten, vielleicht haben wir fünf Stunden, ich weiß es nicht, aber ich freue mich über jede Minute mit dir. Back im Game, Simon. Wunderbar. Was gibt's sonst? Was gibt's
0: sonst so Neues? Äh, ja, äh, was gibt's sonst noch? Ich habe mit Nightmare eine neue EP rausgebracht letzten Freitag. Äh, eine EP, Alter. Eine EP, genau. Und äh, ja, sonst alles geil, würde ich sagen. Worauf dürfen wir uns da freuen, thematisch und äh, klanglich? Äh, klanglich ist es eine wie soll ich sagen die Idee war eine drei eine Song Trilogie zu machen die sich anfühlt wie ein Abstieg in keine Ahnung die Untiefen der des selbst Hasses. <lacht> Simon,
1: Simon, Simon, kann bei dir nicht einfach mal irgendwas locker aus der Hüfte kommen? Es muss immer gleich so, ja, und dann habe ich hier mal wieder ein Opa vertont oder hier halt so ein Nietzsche-Buch vertont
0: und dann habe ich hier noch so ein,
1: äh,
0: Ja, weil, ja. Ich, weil ich das so locker aus der Hüfte schüttel. Stimmt natürlich auch. Und äh, das Ding ist schon raus, oder was? Genau, das ist jetzt äh, raus. Äh, kann man äh, digital schon überall hören. Die heißt die EP heißt Monolith of Corrosion. Äh, kann man, wie gesagt, Spotify, etc. sich anhören. Kann man bei uns auf Bandcamp... Ja, ja, jetzt
1: mal nicht durchdrehen.
0: Kann man bei uns auf Bandcamp äh, gratis oder für Name Your Price kaufen. Tatsächlich? Haust du das für lau raus, den ganzen Lachs, oder was? Ja, weil, äh, Tipp an die Musiker, die Erfahrung habe ich gemacht, äh, wenn man den Leuten überlässt, äh, wie viel sie bezahlen, kommt am Ende mehr bei raus. Alles klar, dann sei euch das bitte überlassen, wie viel Biergeld ihr
1: nächstes Mal in den, äh, in den Karton knallt. <lacht> genau, richtig, ja. Mal sehen, ob
0: Simons Logik aufgeht. Genau. Ähm, also, äh, ne, kein, wenn ihr uns einen Cent schicken wollt, weiß nicht, kann man das bei PayPal machen, einen einzelnen Cent schicken?
1: Keine Ahnung, ich bin zu unmodern, ich bin doch Vintage-Hanno, ich kenne naja. mich mit PayPal nicht aus. Vintage-Hanno weiß natürlich keine Antwort darauf, ja. Aber Vintage Hano war auch nicht untätig. Thema neue EP, eine neue EP. Äh, auch ich war in den letzten Wochen und Monaten viel im Studio mhm. und ja, weil Simon jetzt auch gerade seine neue EP am Start hat, haben wir gedacht, ey, unterhalten wir uns doch einfach mal wieder. Was heißt mal wieder? Wir haben da schon mal in einer alten Folge, wie, wie hieß die Folge, Simon? Wir haben das schon mal irgendwie so ein bisschen angekratzt, die Nummer.
0: Die Folge hieß äh, Tour versus Studio. Was das? Soll ich nachgucken? So
1: Nee, ich glaube, so hieß das. Könnt ihr euch anhören, Folge 2, drei oder vier. irgendwas weit vorne ist das oder sogar eins. ich weiß es nicht. Irgendwas äh, ist, also eh nochmal an euch, der Rat, hört euch die alten Folgen an, ähm, lernt die Menschen hinter den Rockrobotern kennen und äh, da da haben wir schon mal so ein bisschen über Tonstudio gesprochen. Heute wollen wir das nochmal so ein bisschen vertiefen, vielleicht so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, denn... Ähm ich glaube, Simon hat damals die äh, waghalsige These aufgestellt, dass er, du gehst lieber auf Tour als ins Studio oder so? Oder wie war das andersrum?
0: Ja, doch, also wenn ich es wenn ver vereinfachen müsste, würde ich sagen, ja, dann gehe ich doch ein bisschen lieber auf Tour, als im Studio zu sein.
1: Und ich habe, glaube ich, größenwahnsinnig, wie ich bin, nämlich behauptet, ich bin viel lieber im Studio. Und äh, da habe ich auch fest dran geglaubt, aber jetzt nach den letzten Monaten bin ich mir da nicht mehr so sicher. <lacht> Es ja. war nämlich ein ganz schön anstrengender Akt, muss man sagen. Ähm, alles fing damit an, dass wir äh, äh, natürlich jetzt auch wegen, ich wohne hier in den USA, Erich wohnt in Hamburg, wir können natürlich auch nicht uns treffen und aufnehmen gerade, ne? so, so äh, Erich kann hier nicht her, auch total geil, ne? immer noch so Travel Ban auf Deutschland, das hochgefährliche Land Deutschland, hier in Florida, alter praktisch denken, sehr geschenken, mhm. alle Leute fast tot wegen Covid so.
0: Ja, aber äh, Deutsche dürfen hier nicht einreißen viel zu gefährlich. Ja, wir wollen ja nicht, dass die, äh, dass die irgendwelche Krankheiten einschleppen in, in Florida. ja also So, wer weiß, was
1: die alles mitbringen. genau ja. Naja, dementsprechend äh, wurden die Drums in einem Studio in Bremen eingezimmert. Die ganzen Gitarren und, und den restlichen Kram habe ich bei mir hier zu Hause in meinem Wohnzimmer gemacht. Dann bin ich nach Deutschland geflogen und habe äh, die die Vocals dort aufgenommen, bin zurückgeflogen und äh, hab, hab hier das oder bin noch dabei, das alles zu mischen. So, ähm, auch Stichwort CO2-Abdruck.
0: Ja und, äh, und Podcast-Millionen, auch die werden natürlich ordentlich in deine äh, fancy Albumproduktion verballert, wie ich das so höre.
1: Ja, absolut. Ja, ähm ja, nee, ja, es geht. Also letztendlich ist ja nicht so richtig, also wir haben ja jetzt keine Deadline in dem Sinne, sondern es ist ja auch nochmal so, Diese ganze Covid-Scheiße hat auch alle das ganze Spiel natürlich irgendwie jetzt irgendwie so ausgehebelt. Keiner, wer weiß, wann, wann man irgendwie was machen soll. Wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal wieder was auf, mal gucken, was draus wird. Also so viel kann gesagt sein, was draus wird, wissen wir noch nicht, aber wir haben tatsächlich was aufgenommen, mal sehen.
0: Ne? Alles klar, und damit bist du jetzt gerade noch äh, inwiefern beschäftigt? Alter, dass ich die letzten Monate
1: jeden Tag, Tag ein, Tag aus nichts anderes gemacht habe, als irgendwelche Studios von innen und außen zu sehen und äh, kennst du das, wenn man so im Schaffensmodus ist, dass man von der Scheiße träumt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Widerlich. Genau darum, also genau das passiert die ganze Zeit und äh, ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, ich habe, das ist das Problem, egal was ich mache, Simon, und da, da ist es da, bei Studioarbeit und bei Touren und so genauso, ich, ich, ich finde nie eine gesunde Mitte. Ich erschaffe immer so riesige Monster. Egal, was ich anfasse, ich kriege nie genug so. Also, äh, obwohl das klingt so nach Gier, das ist falsch ausgedrückt, dass ich nicht genug kriege, aber ich ich finde nie ein gesundes Maß. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht aufhören so richtig oder oder nicht? oder Über ja, ja mhm. auch, auch so. Ich bin leider auch so. Ich gebe mich immer als der heftige Punker so, also, aber die Wahrheit ist auch die, dass ich auch eigentlich ganz schwer, schwer äh, schlechteren bin, auch wenn ich was aufgenommen habe, irgendwelche Songs oder irgendwelche Riffs geschrieben habe, Lyrics geschrieben habe, zu sagen, so, ey, das ist jetzt gut so, wie es ist. Und so wird das jetzt aufgenommen oder so kommt das jetzt raus oder so. Sondern ich kann immer, ich bin auch so ein Verschlimmbesserer, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden. Ist dir schon aufgefallen oder Klar. ja, auf jeden kennst du das
0: Problem? <lacht> Beides. <lacht> nee, aber ich äh, ich zwinge mich dann manchmal aufzuhören, weißt du, wenn ich das Gefühl, wenn ich genau dieses Gefühl habe, okay, jetzt kommen wir in diese Verschlimmbesserungsphase, äh, dann zwinge ich mich manchmal aufzuhören und lasse eine Sache auch einfach mal richtig lang liegen, bevor ich es mir nochmal gebe und oft ist dann echt der Effekt, äh, dass ich dann... Dann finden mit ein bisschen Abstand, dass das eigentlich geil ist und man nicht unbedingt noch weiter dran rumdrehen muss. Also es ist selten, dass ich einen Song nach Monaten oder nach Wochen selbst äh, nochmal mir anhöre und auf einmal merke, so ja, hier muss ich noch etlich äh, äh, enorm viel machen. Also entweder der, der Song geht irgendwie zur Hälfte in den Müll oder ich bin happy. Aber stimmt, da hast du recht. Aber äh, glücklicherweise habe ich genau diesen Absprung,
1: glaube ich, diesmal geschafft. So, ich bin jetzt nämlich auch genau in dem Moment, wo ich finde, ich habe jetzt entschieden, so Alter. Jetzt ist Schicht. Ich gehe jetzt nach Hause und ich gehe jetzt mal erstmal in kein Studio mehr und ich mache jetzt auch erstmal nichts mehr. Ich brauche jetzt Abstand und äh, muss das erstmal alles sacken lassen, so bevor ich anfange, an irgendwelchen Sachen rumzuführen und sie dann eventuell verschlimmer. Weil jetzt ist das auch gerade alles irgendwie so: äh, es hat viel länger gedauert, als ich gehofft habe, die ganze Nummer so, aber es ist alles noch so vor dem, bevor man alles kaputt machen kann.
0: Nein, Dementsprechend mal,
1: mal gucken. Na ja, immerhin, aber mal sehen. Aber auf jeden Fall äh, habe ich viel über mich selber gelernt in den letzten Monaten und habe mir viel, viel Gedanken darüber gemacht. Äh, eine andere Sache, in der ich echt schlecht bin, ist mir so Sachen, ich bin, ich kann ganz schlecht Sachen aus der Hand geben. Mhm. Kennst du das so? Ich bin, ich, ich komme mir auch immer so doof vor. Ich arbeite mit Leuten zusammen in einem Studio so, äh, mit irgendwelchen Engineers und so, aber will eigentlich immer alles besser wissen oder so. Obwohl, na das klingt auch doof so, aber ich... Ich habe Okay, pass auf, so ist es. Ich komme mit einer sehr, sehr klaren Vision und es verunsichert mich sehr, wenn diese Vision nicht so umgesetzt wird, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
0: Mhm, Verstehe. Ja, bei mir ist es so ein bisschen so, also ich mache ja auch immer relativ viel in meinen Bands, auch gerade so was das Kreative oder Ästhetische angeht und da zählt natürlich irgendwie Sound und, und Aufnahme auch mal ein bisschen mit rein oder nicht ein bisschen, sondern ein gutes Stück mit rein so und ich... Ich, ja, bei mir ist das immer mal unterschiedlich so. Also es gibt, manchmal habe ich total klare Vorstellungen, was ich will. Und um jetzt nochmal den Bogen zur EP zurückzuspannen, da war das zum Beispiel so, ähm, dass äh, als wir die Sache zum Mix abgegeben haben, äh, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung hatte und mich da eher so ein bisschen mal zurückgenommen habe und einfach mir gedacht habe, so ey, ich habe mich irgendwie wohlwollend an Zeiten erinnert, wo äh, so im Hardcore-Bereich und so, wo, wo Platten rauskam und du eigentlich nie wusstest, wie wird die jetzt eigentlich klingen. Es wird es total scheiße, wird es total cool, weil einfach irgendwie damals diese Infrastruktur noch nicht ganz so da war für Bands äh, bezahlbare Studios, in denen man gute Hardcore oder Metal-Produktionen machen konnte. Und dann sind die halt irgendwo lokal in ihr bezahlbarstes Studio gefahren und haben was aufgenommen. Und dabei sind natürlich eine Menge Überraschungsproduktionen entstanden, aber auch totale Charakterproduktionen. Und darauf hatte ich bei der EP jetzt mal total Bock einfach keine mix abzugeben, sondern zu sagen so, ey, mach einfach mal und wir schauen mal, wo wir landen und lassen uns so ein bisschen davon überraschen, was bei rauskommt. Und äh, das hat auch also ausnahmsweise auch mal gut geklappt. Aber bei einer Charakterproduktion, wie du das so nett beschreibst,
1: setzt die nicht schon so ein bisschen früher an? Ich meine, du gibst doch zum Beispiel mit deinem Gitarrensound, mit deinem Setup, wie du deine Gitarren aufnimmst, mit welchen Camper-Profiles und so, gibst du doch schon so viel vor. Wie kann man deine Gitarren dann noch groß unterschiedlich mischen zum Beispiel? Also ganz reißerische Frage jetzt.
0: Äh, dieses Mal wurden die Gitarren tatsächlich gereamped mit einem Röhrenamp von daher... Äh, Ach so. Das, ja, ja, wir haben diesmal, äh, diesmal alles so ein bisschen roher und organischer gemacht. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt so, dass wir uns das von Anfang an so krass zum Ziel gesetzt hätten. Dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt eine roh und organisch klingende äh, Platte sondern ähm, es war alles so ein bisschen rumprobieren, so weil derjenige, der es gemixt hat, ist auch unser anderer Gitarrist und der ist halt erstmal so ein bisschen wie ich und wie auch du, so Learning by Doing Typ so und nicht unbedingt ein professioneller Mixing Engineer und äh, und auch der geht dann so ein bisschen mit seiner Arbeitsweise ran und äh, der Witz ist, dass ich sonst, also dass ich gar nicht alle Produktionen von ihm jetzt so äh, immer irgendwie cool finde oder oder na ja, cool ist ja immer eine Geschmackssache, aber dass das immer unbedingt mal, total meinen Nerv trifft. Aber ich dachte mir, wenn ich ihn jetzt einfach mal mit den Sounds, die wir sozusagen abliefern, ihn mal so machen lasse, wie wie er normalerweise arbeitet, mal sehen, was für ein Mischergebnis dabei am Ende rauskommt so. Und er ich hat verstehe. dann einfach die Gitarren und, und so weiter und so fort. Und ja, am Ende äh, klingt das jetzt doch schon ziemlich anders als unsere letzte Platte. Hast du... Äh ich, also ich mische
1: hier gerade in Gainesville oder hab gemischt mit meinem Kumpel Ryan. Mhm. Bei Ryan ist das Problem, also der ist total extrem super. Der hat auch schon unsere Coverplatte, die Grunge Town Hooligans, die hat der auch schon mit mir gemischt. So, die haben wir eigentlich genauso gemacht wie die letzten Aufnahmen jetzt so. ne so Wir haben Schlagzeug in Deutschland aufgenommen, die Gitarren habe ich dann hier gemacht, bei mir zu Hause. Vocals auch, bei mir im Schlafzimmer. Äh, Vocals, okay, habe ich jetzt auch in Deutschland für die Platte gemacht, aber ansonsten alles relativ ähnlich und dann mische ich das hier. Bei mir ist das so extrem wichtig, beim Mischen dabei zu sein, weil für mich ist das Mischen äh, ist tatsächlich für mich ist das e fast ähnlich wichtig wie Songs schreiben, so ich, also ich das gehört für mich zum kreativen Prozess und ich werde Bands niemals verstehen können, die das Mischen so mega stiefmütterlich behandeln und einfach sagen, ja, wir geben das jetzt irgendwo hin und dann mischt das einer und dann kriege ich das wieder so, ne? also äh, gut, Leute sind da unterschiedlich, aber für mich völlig undenkbar.
0: Ja, naja, es ist, äh, ich würde grundsätzlich dem zustimmen, was du sagst, weil ich, wie gesagt, sonst auch immer total vorgefertigte oder 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 ich habe Vorstellungen auf jeden Fall sehr spezifischer normalerweise was ich wollte und bei unserem Album war das zum Beispiel so, also ich konnte nicht dabei sein beim Mix äh, da der Mixing Engineer äh, in der Schweiz lebt, der unser Album gemacht hat, aber ähm, ich habe ihm sehr konkrete Ansagen gegeben und er hat einen Testmix abgeliefert und äh, alles genäht irgendwie so, das war auch das erste Mal in, äh, in meinem Leben, dass das so gelaufen ist, dass ich mal wirklich exakt auch das bekommen habe, wonach ich gefragt habe ähm <lacht> Ja, ist ja, kriegt man ja nicht immer. Und oft ist es so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da manchmal auch ein bisschen pragmatisch. Wir haben ja zum Beispiel ziemlich viel beim Daily Hero Recordings Studio in Berlin aufgenommen, da also mit, mit W-Farm und auch mit Nightmare-Sachen aufgenommen da. Und da ist es immer so, man gibt irgendwie so ein bisschen Referenzen ab und dann kriegt man aber deren Interpretationen deiner Referenzen. Und oftmals ist es aber dann auch geil. Und dann hörst du es und denkst so, hm, ist eigentlich gar nicht exakt das, wonach ich gefragt habe. Klingt aber so ziemlich geil und dann äh, ja. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario, so was du gerade beschreibst. Ich kenne das genau. aber auch deutlich umgekehrt,
1: dass man versucht irgendwie so Bilder zu malen, irgendwas zu beschreiben, so ja mach mal dies und das und dann denkt man so, wie zur Hölle konntest du glauben, dass ich das meine? Ja. Das, und das ist immer ein fürchterlicher Moment, weil man muss und will ja auch immer höflich sein und dann zum Engineer zu sagen so also wie, wie wie also auch wichtige Frage wie übt man ne gut wir schweifen jetzt so ein bisschen vom Thema ab aber das ist eine sehr elementare Frage wie übt man als Musiker vernünftig und fair Kritik
0: ja ist nicht immer ganz einfach aber ich gebe dir natürlich recht es ist natürlich ein Idealzustand wenn das so funktioniert und ich habe natürlich auch schon anderweitige Erfahrungen gemacht dass ich äh, ganz extrem andere Ergebnisse bekommen habe als das, wonach ich so halbwegs gefragt habe und auch manchmal Sachen, die auch einfach wirklich überhaupt nicht funktioniert haben. Und das ist okay. Manchmal, ich sag mal im Worst Case, muss man dann auch sagen so okay, man kommt hier einfach nicht zusammen und man probiert dann einen anderen Mixing Engineer oder so. Aber äh, ja, lange Rede kurzer Sinn. So die so oft ich so oft ich irgendwie konkrete Vorstellungen abgegeben habe äh, meistens kriege ich ein bisschen was anderes zurück und dieses Mal hatte ich einfach irgendwie Bock, keine richtigen, keine richtigen konkreten Vorstellungen zu haben. Ich hatte einfach Bock mich mal so ein bisschen auch auch äh, so ein bisschen ja fast eher mitzuschwimmen anstatt irgendwie zu versuchen alles alles von vornherein in so eine ganz konkrete Richtung zu drängen und und mich selbst ein bisschen überraschen zu lassen vom Ergebnis und das hat total Spaß gemacht ähm, und auch der Mixing Prozess der hat eine ganze Weile gedauert das war teilweise auch ein bisschen zäh irgendwie aber nichtsdestotrotz war dann das Ergebnis am Ende irgendwie äh, irgendwie geil und wir sind alle auch auf einen Nenner gekommen am Ende. Wie sagst du, wie,
1: wie sagst du das denn so jemand, wenn du wenn du jetzt sagst, du hast da schon viel Erfahrung mitgekriegt, dass du einen Mix zurückgekriegt hast oder ein Artwork zurückgekriegt hast oder so und es ist halt einfach nur so alter ich kotz gleich, aber du sagst das dem natürlich nicht alter ich kotz gleich. Wie, 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 ja,
0: es, ja. ja schwierig. Super schwierig, das stimmt Sehr schon. schwierig.
1: Vor allen Dingen, wenn man dafür auch eventuell sorry, sorry, wenn man dafür eventuell schon so Geld bezahlt hat, was ja auch vollkommen okay ist, dass man für die Arbeit oder anderen Leuten auch Geld bezahlen muss. Aber ja. besonders ärgerlich ist es natürlich immer, wenn man für was viel Geld ausgibt. Und es ist
0: einfach nicht geil und selbst nach dem dritten, vierten Mal, es wird einfach nicht geil. Ja, das ist natürlich richtig ärgerlich. Ich habe auf jeden Fall, ich habe oft die Erfahrung gemacht bei Artworks tatsächlich, dass ich irgendwie Angefangen habe, mit irgendwelchen äh, Artists zu, was zusammenzumachen oder ein Design äh, anzufragen von Artists, auf die ich total abfeier und dann das Design, was die für uns machen, bleibt dann irgendwie hinter meinen Erwartungen zurück, aber auch nicht unbedingt auf so einem Level, wo das jetzt zwangsläufig total scheiße ist, sondern einfach, wo ich mir dann so denke, so hm, ist irgendwie nicht so geil, wie die Sachen die mich dazu gebracht haben, den überhaupt anzu, äh, anzusprechen. Und das ist auch total schwer zu kommunizieren, so, ja, wenn du nur so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht bist. So wenn deine, wenn du als, <lacht> ja, das ist halt total scheiße, wenn du so ein bisschen Fanboy irgendwie bist, ja, und, und dann diese Erwartung, diese fan -Erwartung auch hast. So, ich kriege jetzt hier ein Artwork zugeschickt, was äh, mich einfach als Fan total umhaut. Und äh, wenn das dann nicht zutrifft, obwohl derjenige einen guten Job gemacht hat, das ist halt auch irgendwie scheiße und das kannst du eigentlich, das kannst du komplett abhaken, dass du da muss man dann glaube ich einfach in sauren Apfel beißen und entweder man sagt noch wenn man irgendwas sieht, wo man, wo man meint das ist eine, eine, eine Verbesserung die, die vorgenommen werden kann, dann muss man das halt ansprechen, so, aber manchmal gibt es auch Sachen wo einfach jemand theoretisch seinen Job gemacht hat so und wo du dann einfach nicht sagen kannst, so, ey sorry äh, du hast alles richtig gemacht, aber mich kickt es nicht so <lacht>
1: Bei Mir ist das mit Manta zweimal passiert original, also, das war auch äh, einmal und relativ ätzend Einmal war das tatsächlich so, dass da irgendwie so, ja ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber so ein Kumpel halt meinte so, ja, er ist total gut in Artwork machen und und total der geile Grafiker und so. Und da haben wir uns da so ein bisschen drauf verlassen. Und das war halt echt, es ging überhaupt nicht klar. Also so überhaupt nicht, unannehmbar. so Und er hat sich völlig angestellt und das funktionierte nicht. Und man merkte auch so, ja, der hat dann den Mund so ein bisschen zu voll genommen, offensichtlich mit seinen Versprechungen. Und dann musste man da irgendwann den Stecker ziehen. Und da hat haben wir das tatsächlich, das das war, es ging da, ähm, ich will da gar nicht ins Detail gehen. So es ist äh, es ist auch überhaupt kein böses Blut oder sonst was. Aber das war halt so. Äh, da mussten wir das Artwork denn. Ähm letztendlich selber zusammenbasteln hier zu Hause mit so mit einer gecrackten Photoshop-Version hat dann auch alles geil geklappt und selber hingehauen so äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast äh, man muss nicht immer Profi sein sondern bei Learning by Doing kommen auch geile Sachen raus so ja. aber das war auf jeden Fall extrem nervend aufreibend weil die jemand eigentlich Versprechungen gemacht hat und die dann so ganz offensichtlich nicht halten konnte und äh, das ist schon ätzend und das nervt total und wir haben mal ein Video gedreht und äh, da haben wir sehr viel Mühe reingesteckt und dann ist es zum Cutter gegangen und der Schnitt von dem Video war auch echt richtig, richtig lahm. Also, mhm. ne? Und das war auch so. Und wie das halt so auch ist bei anderen Kreativen, ähm, und ich glaube, da bin ich nicht so, das kann ich von mir behaupten. Aber da war das so, da haben wir total höflich so gesagt, so ja, hm, ist da eventuell noch ein zweiter Edit drin, so das ist jetzt nicht so richtig das, was wir uns vorgestellt haben, sofort, alles klar, nö, das war's, dann könnt ihr euch jemand anders suchen. So, ne, das war natürlich auch total Arschlecken, Alter. Und da, äh, ja, da mussten wir uns dann auch jemand anders, ich glaube, Irinsch musste sich dann ganz konspirativ irgendwie mit einem der Kameramänner treffen, irgendwie an irgendeinem Bahnhof. Der hat ihm dann die riesigen Festplatten mit den vielen tausenden Terabyte an Material in die Hand gedrückt. Hat er das, glaube ich, über Nacht nach Frankreich geschickt, nach Paris. Und er hat das, ein Kumpel von uns in Paris, gecuttet das Ding. So, ähm, geht um dieses Can I Run Video. Mhm. Äh, wie dem auch sei. Äh, und jetzt, wo ich darüber spreche, ist mir das nochmal aufgefallen irgendwas. Achso, ja, wir haben nochmal, wir haben mal ein Video in Brooklyn gedreht, 2006 oder so. Ähm. Und das ist total geil, das ist dieses Video mit dem Grim Reaper, wo uns der Grim Reaper durch die Straßen von Brooklyn in New York folgt. Das ist ein extrem geiles Video, immer noch, finde ich. Und äh, und das Video habe ich mir auch so. Und das ist halt auch das Ding, ich, ich weiß nichts über Kameraführung, ich weiß nicht, wie man Video schneidet, aber das Video, was du da jetzt siehst, habe ich original selber komplett editiert, indem ich ganz genaue Sekundenangaben gemacht habe zu jedem Teil im Song und meinte so jetzt bitte totale auf dies, jetzt bitte um die Ecke kommen, jetzt bitte äh, 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 fade nach da und dahin gehen so ich kann das nicht, aber ich habe das fertige Video, genau wie bei einer Platte, eigentlich halt immer schon, bevor ich es mache, fertig im Kopf. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen schwierig, mit mir zu arbeiten. so. Aber auf jeden Fall das erste Video, was wir von dem gekriegt haben, als wir ihm halt freie Hand gelassen haben, sah aus, also du wirst, könntest es nicht fassen, irgendwie sucht es nochmal raus und zeigt dir das so als, als, als äh, wie sagt ja, gern. man, als Directors Cut. Äh, das sieht halt einfach aus wie so ein Touristenvideo aus New York. Man sieht halt einfach so Leute bummeln. Leute, ja echt so und da fährt so eine U-Bahn lang und es ist halt einfach so Alter wie so eine Phoenix, so eine ZDF äh, äh, wie sagt man Wochenspiegel oder so Doku so ja das äh, illustre Leben in Brooklyn und so hey willst du mich verarschen Alter da soll so ein Grim Reaper lang laufen mit dem wir saufen so naja also und dann habe ich gesagt so ey nicht so ungut so und habe ihm wirklich so, da habe ich, glaube ich, eine ganze Nacht dran gesessen, so von, von Sekunde 0 bis Minute 4, 42, als der Song oder so zu Ende war, wirklich im 2 bis 10 Sekunden Takt die genauen Schnitte aufgeschrieben. Und ist geil geworden. Ja,
0: ich habe solche Tendenzen auch manchmal. Aber Und ich finde... Ich so besessen. Ja, ja, besessen trifft schon gar nicht so, das trifft schon ganz gut so. Aber ich, ich versuche mich dann auch auszubringen. Und der Punkt ist, mir kommt entgegen, dass ich eigentlich im Herzen auch so ein bisschen faul bin und ähm, <lacht> und ich nerv mich äh, gerade momentan, ich habe sau viel Arbeit irgendwie und ich nerv mich selbst mit meinem mit meiner äh, in den letzten Jahren gewachsenen Arbeitsmoral immer, weil ich eigentlich auch gerne echt einfach mal faulenzen wollen würde stattdessen aber äh, ja, bei so manchen Sachen äh, versuche ich dann einfach auch mal irgendwie zu entspannen und das nicht, nicht an mich zu, äh, zu reißen und ähm, wie lässt du denn los, Simon? Jetzt
1: ich frage, wie in so einer Selbsthilfegruppe von jemandem, der es wirklich wissen, so, so, also gerne wissen wollen würde, das bin ich und auch wissen so, äh, mussten, das bin auch ich. Äh ich, ich bis heute, liebe Leute, wenn ihr es wisst, so haut es in die Comments oder schreibt E-Mails, wie lässt man los, wie lässt man Dinge einfach gehen, wie kann man Dinge aus der Hand geben oder wie kann man einfach mal locker bleiben, so, das geht mir völlig von der Hand, seitdem ich ein Kind bin, kriege ich das nicht gebacken, Alter, früher auch beim Skateboardfahren oder sonst was, wenn ich da was nicht hinkriege, habe ich diesen Scheißtrick 400 Mal am Stück versucht, so, und am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht gestanden oder so, ne, und genauso, so pedantisch bin ich leider auch bei Gitarrentakes und, und, äh, eben auch bei Mischen und sowas so und und aber auch was du gerade angesprochen hast so die allgemeine Arbeitsmoral das soll in keinster Weise so kommen als würde ich damit angeben aber wenn ich weiß ich habe was auf dem Zettel dann mache ich das und ich frage überhaupt nicht nach wie lange das dauert äh, wie anstrengend das wird sondern ich ziehe das dann bis zum bitteren Ende durch und das ist natürlich nicht immer ganz gesund so aber
0: wie lässt man los also ich sag mal so ich hab vielleicht den Vorteil schon mal, dass ich auch noch drei weitere Bandmitglieder habe, die glücklicherweise auch alle irgendwie Talente haben, die sich hier und da auch mal ergänzen, das heißt man kann auch mal was quasi outsourcen an jemanden, äh, aber auch äh, wir haben glücklicherweise auch so ein bisschen so eine, innerhalb der Band zumindest, so ein bisschen so eine Kultur, wo man sich auch einfach mal äh, einen Ratschlag in die Richtung holt so und, und ja, wenn, wenn jetzt mal einer sagt so oder wenn ich jetzt einfach mal sage, ey, so passt auf, ich habe ne, das, das, das und das alles erledigt, so hierfür ist einfach kein Platz, wenn das keiner von euch machen kann, muss ich jetzt jemand finden, den wir bezahlen oder, oder ja, was denkt ihr so? Und in der Regel ist es dann so, ja, okay, let's do it so, ne was, was soll man machen? Also es ist, äh, keine Ahnung, ich versuche versuche da schon auch mal immer mal Ratschläge einzuholen, wenn ich merke, dass ich mich selber total fertig mache mit irgendeiner Arbeit, ähm, obwohl das nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Das ist ja, das ist ja auch, man muss ja irgendwie irgendwann anfangen äh, abzuwägen, was ist notwendig, was muss ich an mich reißen, wo, wo ist es wirklich unbedingt notwendig, dass ich total die, die, die absolute 110% Kontrolle über, über einen gewissen Arbeitsschritt habe, so weißt du. Und äh, ja, da versuche ich eben Prioritäten zu setzen und äh, mich dann auch mal zurückzunehmen, wo es vielleicht drin ist so und wo, damit ich mich eben nicht fertig mache. Ich habe das jetzt gar nicht so
1: sehr auf meine eigene Band bezogen gemeint, sondern ich meinte, das ist eher, glaube ich, eine generelle Charaktereigenschaft, dass man es halt einfach, es geht gar nicht um Arbeitsteilung oder, oder, oder so. Was ich meinte, ist eher so, dass egal, was ich anfasse, ich ich, ich habe ein ganz großes Problem, damit dann irgendwie die Sachen so gehen zu lassen und, und zu, zu entspannen.
0: Ja, mit dem Entspannen habe ich dann auch oft ein Problem. Das muss ich allerdings auch sagen. Wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe dann, äh, und die noch nicht erledigt ist, dann spukt die so mindestens in meinem Hinterkopf rum. Ähm, und dann manchmal ist es echt so, ich, ich mache irgendwas anderes, ich versuche zu entspannen. Keine Ahnung, ich gloss einen Film oder spiele ein bisschen Videospiele und es geht mir dann aber so auf den Sack, dass ich alles stehen und fallen und liegen lassen muss. Und dann kann es auch mal sein, dass ich mich 11 Uhr nachts am Computer sitze und dann vier Stunden lang durcharbeite, weil ich es nicht mehr aushalte, eine Aufgabe nicht zu erledigen.
1: Ja, das geht mir leider ganz genauso. Ich kenne das voll so, man echt wälzt sich wie in so einem schlechten Film von links nach rechts und steht mitten in der Nacht auf, weil man denkt, man muss irgendwelche Ideen niederschreiben oder irgendwelche Riffs aufnehmen, weil, weil man denkt so, ey, ohne, ohne diese Riffs jetzt geht die Welt auf jeden Fall zugrunde. So Ich muss die Welt verbessern mit diesem Rift und es ist egal, ob es Montagmorgens um 3.84 Uhr ist, Alter.
0: Ja, das, das kenne ich auf jeden Fall auch, ja, auch so richtig aufstehen aus dem Bett mitten in der Nacht, äh, um noch irgend, irgendwas zu machen, was man auf jeden Fall auch am nächsten Tag machen könnte. Ich sag mal, bei Riffs kann ich es noch verstehen, so, ja, wenn du gerade eine Idee im Kopf hast oder so, oder einen Riff im Kopf hast und dann denkst einfach so, ja, wenn ich das jetzt nicht aufnehme, dann vergesse ich es bis morgen früh, das kennt ja sicherlich auch jeder, der irgendwie Musik macht, ähm, mhm. ja, dann ist es verloren und äh, es wäre schade drum. Das äh, finde ich ist auch auf jeden Fall total legitim, dass man dann auch mal sagt, dass man dann auch mal einfach aufsteht, so. Aber wenn es um Sachen geht, die man, äh, keine Ahnung, die man auch noch morgens machen kann, so weißt du, ich meine, so ein, eher so administrativen Scheiß oder, oder keine Ahnung, man macht halt mal einen Flyer-Layout oder irgendeinen Scheiß, so, ja. Äh, da versuche ich mich dann... Ganz der Szene-Typ, ganz, ganz real geblieben, der Simon.
1: Einfach nochmal einen Flyer machen hier für die Local Show, die er gerade veranstaltet. Ja, oder für sich selbst. Ich habe zu meinem Geburtstag wieder einen Flyer gemacht und es ist trotzdem keiner gekommen.
0: Ach der arme Hanno, ey. Ja, Aber gut, es ist, ja auch, es ist ja auch keiner da in Gainesville mehr. Wer soll denn jetzt noch kommen, jetzt wo ich weg bin?
1: Naja, als du noch da warst, bist du ja trotzdem nicht zu meinem <lacht> Geburtstag gekommen. So ist ja nicht. Also das <lacht> muss man ja mal ganz klar festhalten. Aber Simon und ich sind da vielleicht auch anders. Ich weiß nicht mal genau, wann Simon Geburtstag hat. Simon, und wann ja. hast du Geburtstag?
0: Am 24. Februar.
1: Oh, siehst du, das stimmt. Das kommt mir bekannt vor. Wann habe ich noch mal Geburtstag, Simon?
0: Ähm... Danach, warte mal, wenn ich jetzt, ich versuche es zu rekonstruieren. Bitte darum. Dein Geburtstag, dein Geburtstag war, glaube ich, kurz nachdem ich aus Berlin wiedergekommen bin. Und ich bin aus Berlin wiedergekommen, wenn mich nicht alles täuscht, innerhalb der ersten zwei Märzwochen. Hast du irgendwann eine Mer Aha, warm. Warm?
1: Sehr, sehr warm. Ah, ja, nicht
0: schlecht. Immerhin habe ich ein gutes Gedächtnis, wann ich nicht der, zu deinem Geburtstag gekommen bin. <lacht>
1: ja, der, der, der 10. März ist es. Ja, ah, nicht schlecht, ha? Huh? Und wir erwarten natürlich sowohl Simon als auch Hanno nichts als ein äh, Geschenkeregen nächstes Mal, wenn wir Geburtstag haben. Wir akzeptieren elektronische Sachen und Sachen aus Gold. Genau. Und Sachen aus Papier
0: mit äh, Zahlen drauf gedruckt. Und elektronische Sachen aus Gold. Das wäre natürlich alles das Geilste. Auf jeden Fall. Goldene Kaffeemaschine.
1: Ja, 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 Simon, ähm, wenn, wenn du in so einem Tonstudio sitzt, ja, mhm. hast du auch, also hast du auch manchmal das Gefühl, dass du so total jetzt, ey, jetzt reiß ich total was und dann, also muss man nicht mal im Tonstudio sein. wie gehst du mit so einer Ernüchterung um? Wenn du was aufgenommen hast und denkst so, Alter, das ist der absolute Superhit, hast du dir gedacht beim Schreiben, das kennst du garantiert, oder dass man einen Song schreibt und sagt so, Alter, das, das, das wird der absolute Killer und dann hört man das fertige Protok äh, Produkt und ist
0: extrem ernüchternd, äh, ernüchtert. Also ich würde mal sagen, extrem ernüchtert glücklicherweise nicht, aber definitiv... ja, naja, so, du weißt, was ich meine. Ja, so Underwhelmed. Ja, so ein bisschen schon. Also das passiert natürlich manchmal, dass man irgendwie beim Schreiben eines Parts das Gefühl hat, so, äh, dass das es total... geht so richtig ab. Genau, das ist, total, das ist aber genau so ein Ding, was natürlich besonders, äh, äh, wo man besonders anfällig ist, wenn man im Proberaum irgendwie zusammen Songs schreibt. Ne? Du schreibst irgendwie einen Riff und du probst es ein und bei der Probe knallt es auch voll irgendwie so... Und dann kommst du irgendwann ins Studio, um das aufzunehmen zum ersten Mal und dann in der Aufnahme äh, funktioniert der ganze Scheiß dann einfach nicht. So, das ist schon auf jeden Fall extrem ernüchternd. Leider muss ich sagen, dass ich mir aber auch diese Romantik des Nichtwissens natürlich auch ein bisschen mich der damit beraubt habe, dass äh, ich jetzt schon so lange nicht mehr ähm, im Proberaum mit Bands Songs schreibe, sondern dass das Songwriting immer auch direkt schon so ein Vorproduktionsprozess ist, wo man dann alles eigentlich schon relativ... Gut hört so. Und bei mir ist es jetzt immer so, wenn ich in der, wenn ich zu, ne, zu Hause was schreibe und dann Drums runterprogrammiere, so zur Vorproduktion, dann klingt es zumindest amtlich genug, um für mich festzustellen, ob das aufgenommen auch wirklich cool ist oder nicht so. Und äh, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich geht einem die Spontanität ab, das Live-Feeling geht einem so ein bisschen ab vom, vom Songwriting im Proberaum der Vorteil ist vielleicht, dass man schon ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, ob ein Song aufgenommen auch richtig scheppert. So.
1: Hast du schon mal äh, eine Vorproduktion gemacht und dann äh, stellte sich heraus, dass die Vorproduktion geil ist und dass das richtige Endprodukt leider äh, so, so nicht denselben Nerv trifft oder nicht genauso geil ist, wie die eigentliche Vorproduktion?
0: Ich habe ja oft das Gefühl, dass das ein so eine Art Placebo-Effekt ist. Ich mein? ist. Oder vielleicht ist es falsch ausgedrückt Ich habe das Gefühl, dass man sich manchmal in eine Vorproduktion so reinhört, dass sich die Ohren... So, so verliebt. Ja, oder vielleicht verliebt man sich gar nicht, sondern es ist einfach so eine Gewohnheitssache. Du hörst diese Vorproduktionssongs hoch und runter, um festzustellen, ob alles cool ist und ob du damit happy bist. Und dann hörst du nachher eine Aufnahme... Die richtige Aufnahme aus dem Studio dann irgendwie oder den richtigen Mix aus dem Studio und hast auf einmal das Gefühl, hm, irgendwas fehlt mir hier so. Und ich glaube tatsächlich, dass es das oft so ein bisschen das Gefühl ist, dass das, was man monatelang oder wochenlang gehört hat als Vorproduktion, das ist das, was fehlt. So, ja, die Gewohnheit des Sounds so. Aber ich glaube. Also ich glaube grundsätzlich, das kann natürlich passieren, dass eine Vorproduktion vielleicht irgendwie geiler klingt als ein Endprodukt, aber ich glaube, dass das eigentlich objektiv gesehen ziemlich selten ist.
1: Simon, das liebe und ich, hasse ich liebe ich und hasse ich an dir, dass du auf alles immer so eine profound, so eine so eine, so, eine, so eine so eine, total richtige, altkluge Antwort hast, die dann halt auch so entwaffnend ehrlich ist und natürlich stimmt. Von der Seite habe ich es original noch nie gesehen, aber du hast natürlich recht, es ist wahrscheinlich einfach nur Gewohnheit, weil mir ist das schon total oft passiert, dass ich so Sachen skizziert habe mhm. ähm, und, und dann denke ich, höre ich das Finale Produkt und es ist irgendwie nicht so geil oder irgendwie irgendwas holt mich da nicht ab. Aber ich muss auch sagen, jetzt für die letzten Aufnahmen habe ich tatsächlich das allererste Mal eine Vorproduktion gemacht. Habe ich vorher äh, jetzt auch gerade für Manta noch nie gemacht. Wir haben wirklich, also wir haben ja wirklich immer so ganz äh, knallhart im Proberaum ich habe ich also normalerweise lief es immer so, dass ich zu Hause Riffs schreibe, jede Menge Riffs. Und dann vorkategorisiere ich die Riffs immer so ein bisschen. Das könnte eine geile Bridge sein, das ist ein Hook-Riff, das ist ein Strophen-Riff, das ist ein langweiliges äh, damit-schinden-wir-Zeit-Riff. Äh, <lacht> so, und, und, und ähm, und äh, dann geht man damit im Proberaum mit Erich und ich und äh, jammen darauf und irgendwie basteln daraus, irgendwie dann so gucken, wie oft spielt man das und dann so richtig mega stupide so, ne? So, ja, das spielen wir jetzt viermal, das spielen wir achtmal, dann machen wir das nochmal und dann gucken wir alle so geil in die Kamera und dann ist das Ding fertig, so, ne? Und äh, ja. dann haben wir das tatsächlich echt immer nur so auf Handykameras aufgenommen. So, also überhaupt keine Vorproduktion, sondern unsere unsere Vergleichsreferenzen waren halt tatsächlich immer so mega übersteuerte, schäbige Handyvideos weil Erin und ich auch beide ganz schlecht. Beim Schlagzeug ist es sicher noch einfacher als beim Gitarre spielen. Aber ich bin persönlich ultra schlecht da drin, Sachen rauszuhören. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gitarrenriff wie immer bei Logic aufnehmen oder so. Alter, das kann gut und gerne mal eine Stunde dauern, dass ich das wieder rausgehört habe. Wenn überhaupt. Fürchterlich bin ich da drin.
0: Ja, ich bin okay da drin und mache aber leider Gottes auch immer wieder den Fehler, dass ich mir... Wenn ich Riffs schreibe irgendwie und die auch aufnehme, dass ich mir die Tabulaturen nicht rausschreibe und unverweigerlich sitze ich dann Jahr oder zwei Jahre später dran und muss irgendwelche Riffs raushören und die bei diesem ganzen atonalen Scheiß, den ich da spiele, manchmal die Sachen wieder zu dechiff dechiffrieren ist echt ein Arschkampf. so, Aber ich, ich mache den Fehler leider trotzdem immer wieder, weil, da kommen wir wieder zur Faulheit irgendwie, wenn ich mich schon so hart abackere und irgendwie versuche, krasse Riss zu schreiben und die dann auch äh, aufnehme, mühselig irgendwie, äh, dann habe ich nicht mehr den Nerv, mich dann noch hinzusetzen und direkt Tabulaturen rauszuschreiben. So. Aber Simon, echt, warum nimmst du
1: das nicht einfach auf eine Kamera auf? So wie ich? Ja, keine Ahnung. Weil das dann kannst du es hören mhm. und kannst es sehen. Und oh, das ist mega geil. Dann musst du es nur einmal angucken, kannst du sofort wieder spielen. Ich glaube, ich bin der Erste, der das so überlegt hat. Bestimmt, ja. Ja, aber, also Entschuldigung, die
0: Antwort bist du mir jetzt noch schuldig. Ich meine, warum machst du das nicht? Weil ich dann ein weiteres Gerät habe, was ich noch anschalten muss, wo ich mitschneiden muss. Also wenn ich das irgendwie alles so verkabeln könnte, ja, dass ich, wenn ich bei Logic auf Aufnahme drücke, äh, und mein Riff einspiele und gleichzeitig eine Kamera angeht, die meine Pfoten äh, aufnimmt. Cool. Und wenn ich dann, sagen wir mal, bei Logic auch den Take löschen würde, weil er mir nicht gefällt, dann auch sofort der Clip, äh, der Videoclip äh, gelöscht werden würde, wäre es auch cool. Aber so dieser Gedanke, dieser Gedanke, dass ich zusätzlich noch äh, Video mitschneiden muss und das immer noch ein weiterer Schritt ist irgendwie, ähm, macht mich kürre so. Da habe ich auch keinen Bock Mann. drauf.
1: Wird ja wohl noch träumen dürfen. Da muss ja wohl irgendwo eine Funktion sein, dass dann sofort noch die Kamera angeht
0: und so. Also es muss ja wohl drin sein. Ja, da muss ich mal unseren anderen Gitarristen fragen. Der ist so ein krasser Tech-Nerd. So. Der äh, hat vielleicht äh, die Lösung dafür. Wie dem auch sei, also das erste Mal eine
1: Vorproduktion gemacht und äh, da tatsächlich dann auch... Äh, äh erfreulicherweise festgestellt, dass das Endresultat deutlich geiler war als die sehr statischen Vorproduktionen. Mich haben diese Vorproduktionen enorm genervt, weil sie sehr kalt sind. Ich kann auch nicht, ich, keine Ahnung, ich, ich versuche die Vorproduktion auch so roh wie irgend möglich zu halten, um sich nicht selber den Überraschungen zu berauben, weil das sind für mich im Studio die schönsten Momente, die spontan kommen. Dass man im Studio, da haben wir uns glaube ich schon mal auch in dieser alten Tour vs. Studio Folge drüber unterhalten, das ist für, für mich am Mucke machen, die schönsten Momente, sind, wenn man, Alter, hier, jetzt gehe ich durch meine riesige Effektbodentretersammlung und dann habe ich jetzt gerade zufällig diese Ratte an den Fender angeschlossen und es gibt das schönste Feedback, was ich je gehört habe. Also auf dieser Aufnahme, die wir jetzt gemacht haben, habe ich auch mit extrem viel anderen Equipment gespielt, als ich sonst eigentlich immer spiele, so zum allerersten Mal und das war auch längst überfällig, ähm weil das hat mich total motiviert, äh, wie, wie sagt man, so ein Kind im Spielwarenladen, weil da ich mir von ganz vielen Kumpels verschiedenste Amps geliehen und so auch so Sachen, die ich sonst nie machen würde, halt mal ausprobiert so und äh, in dem Kontext mit unserer Mucke hat das dann halt Ergebnisse gebracht, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, so dass das, das, mag ich am Studio sehr, diese Abenteuerlust und das Rumprobieren und äh, ähm, dass man halt eigentlich, das alles kann, äh, nichts muss, obwohl ich ja eigentlich großer Anhänger bin
0: von alles alles kann, alles muss. Äh, ja, <lacht> äh, ich sag mal so, aber es, es hält mich ja nichts davon ab, das im Vorproduktionsprozess schon zu machen. Also bei mir ist es auch so, muss ich gleich dazu sagen, in der Vorproduktion muss ich, ich zwinge mich dazu, die Takes so tight auch einzuspielen, dass ich dann nicht noch mal Neu aufnehmen muss. Das ist ja schon mal schuld, wenn ich dich unterbreche, Simon. Mhm. Tut mir sehr leid. Aber das muss man den Hörern natürlich
1: erstmal erklären. So. Die Art und Weise, wie du vorproduzierst, ist also einfach nicht eine Skizze, sondern dieselben Takes verwendest du nachher wieder. Entweder um sie irgendwie dann, die landen dann tatsächlich auch auf der Platte, beziehungsweise werden dafür genutzt, wie jetzt bei der letzten EP, äh,
0: zum Reampen. Richtig, genau. Also da bist du ja schon mal Lichtjahre Schritte voraus. Genau, so mache ich das, ja. Ich, ich sag mal, so klar sind die ersten, die ersten drei Male, wenn ich einen Riff spiele, natürlich noch ein bisschen rumpelig, aber ich nehme das dann so oft auf, bis es richtig sauber und tight ist, damit ich es einfach schon, sauber irgendwie äh, rumliegen habe und genau, dann kann ich das nachher entweder reampen oder äh, auch direkt so ähm, zum Mixing Engineer abgeben und muss mir die Arbeit nicht nochmal doppelt machen und das heißt aber natürlich auch, dass diese ganze Ex diese Experimentiergeschichte, die du jetzt beschreibst im Studio, äh, die findet natürlich dann in diesem Prozess auch schon statt, also für mich ist Songwriting und Vorproduktion ein Schritt und die Vorproduktion nimmt eigentlich auch schon mittlerweile einen Teil der Hauptproduktion mit äh, in Beschlag ähm, und zwar da äh, in, der, in der Form, dass schon viele Soundexperimente mit einfließen sozusagen und die nicht erst dann nachher noch irgendwie äh, nochmal erst beim Mix oder was weiß ich, wann, wenn man die sonst noch äh, machen würde. Ich, ne? Also wir, wir müssen das quasi schon in, in diesem ganzen Schreiben und Vorprodukt äh, Vorproduktionsprozess mit einbauen, äh, zumindest zum großen Teil.
1: Aber das interessiert mich denn ja doch. Ich meine, ihr arbeitet ja nun mal einfach digital, also mit dem Camper oder so. Also das ist jetzt klar, ihr habt jetzt Sachen gereampt, aber normalerweise oder sehr oft jetzt auch bei, bei dir und deinen Bands äh, wurden halt einfach überhaupt keine verschiedenen Amp-Boxen, Mikrofon, Pre-Amp-Kombinationen bemüht. So Und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern ähm, wie sieht denn darum experimentieren aus?
0: Naja, der Punkt ist ja, dass man dann äh, technisch trotzdem... Wie soll ich sagen? Man ist ja dann doch auch manchmal ein bisschen beschränkt. Zum Beispiel, du hattest gerade ein geiles Feedback angesprochen, ne? Und man muss dann echt ein bisschen fantasievoll werden, wenn man vorm Computer sitzt, zum Beispiel mit einem Camper und ein geiles Feedback will. Äh, dann ist das manchmal gar nicht so einfach und äh, da ist dann zum Beispiel ein Trick einfach zu sagen, okay, man reißt jetzt einfach übelst seine Studiomonitore auf, hält dann die Gitarre vor die, vor die Studiomonitore irgendwie und versucht halt ein geiles Feedback rauszukriegen und dabei entstehen dann manchmal auch total untypische äh, Feedback, äh, äh, Feedbacks einfach mit komischen, so komischen Flutter-Effekten und sowas, die du vielleicht. Das funktioniert. Das funktioniert. Es ist, man muss ein bisschen rum, rumwursteln. Also es ist jetzt nicht super, es ist nicht wie einfach, sich vor ein M zu stellen, den schon aufzureißen und äh, dann kommt das Feedback, sondern man muss schon ein bisschen rumkrepeln, irgendwie, um das, um das Geile hinzukriegen. Aber das geht so. Krepeln, Alter. Ja. Auch, auch, das ist ein bisschen Vintage-Wort jetzt. Aber, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall viel machen und das Experimentieren, äh, ja, äh, wie gesagt, die Limits, die man hat, zwingen einen ja dann auch manchmal dazu zu experimentieren. Und ich sag mal so, Effektpedale kannst du vor einen Camper schneiden wie vor jedem Amp. Also das, da Ist wird das so, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ja, total. Also der Camper, der äh, frisst eigentlich so ziemlich alles, ja.
1: Und das klingt dann auch tatsächlich, als würde man also das, das Effektpedal an einem normalen Amp füttern, ja? Also der reagiert dann genauso. Ja. Fucking crazy, wusste ich überhaupt nicht.
0: Mhm. Ich musst du das Ding mal mitbringen. Ja. Achso, du wusstest ja gar nicht mehr. Nee, das wird nichts, Kano. Das wirst du dann bei, mein, bei deinem Besuch hier im pazifischen Nordwesten herausfinden.
1: Wir müssen das beim mal planen. Langsam kriege ich Bock so, ne? Als halt auch gerade irgendwie, äh, ja, müssen wir uns mal was überlegen. Vielleicht machen wir mal eine Folge beide bei dir zusammen zu Hause. Das wäre doch mal was. Ja, können wir machen. Naja, wie dem auch sei, aber das wusste ich ja zum Beispiel überhaupt nicht, weil das hätte mich jetzt tatsächlich bei dir mal interessiert, also ich meine tatsächlich dieses klassische Aufnahmeprozess, da bin ich vielleicht auch einfach noch oldschool so, ich weiß vor einem Take nicht, welche amp boxen Kombination, mit welchem Pedal ich mache, ich höre den Song oder ich höre das grobe Gerüst oder höre das auch überhaupt nicht, sondern höre das nur in meinem Kopf und weiß so, ja, hm das könnte gut funktionieren jetzt irgendwie mit einem JCM 800 und einer Ratte oder mit einem Twi Fender Twin und einer Ratte oder so und dann, äh, und dafür brauche ich jetzt irgendwie ein Ribbon Mic oder dafür brauche ich irgendwie eine Ribbon SM57 Combo oder irgendwie sowas, aber wir sind sehr nerdig heute unterwegs, also die Zuschauer, die das alles nicht verstehen, sollen uns verzeihen, aber, äh, mir persönlich ist es eine große Freude, auch mal wieder so zu sprechen heute, ähm ich will nur sagen, das ist für mich die große Freude, halt einfach alles in dem Moment erst zu entscheiden und überhaupt nicht von langer Hand zu
0: planen. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist bei dir ähnlich. Ähm, naja, die, die, Ich glaube, die Werkzeuge sind natürlich irgendwie grundsätzlich so ein bisschen verschieden, aber äh, man kommt ums Rum experimentieren auch nicht drum drumherum, äh, wenn man so schreibt und, und vorproduziert, schrägstrich produziert, aber wie wir das machen. Aber auch reißerische Frage: Wie oft packst du denn ein verschiedenes Verzerrerpedal vor deinen Camper, Simon? Ja, das ist ja jetzt auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Ich sag mal, unsere Musik äh, setzt gar nicht voraus, dass wir dass wir verschiedene Amps zum Beispiel oder verschiedene Mikrofone benutzen. Da ist es, finde ich zum Beispiel, mir ist es wichtiger, dass man grundsätzlich eine, eine sagen wir mal, eine relativ konstante, ähm, einen konstanten Grundsound hat sozusagen, weil ich glaube dann auch bei, bei unserer Mucke ein bisschen was zusammenfallen würde, wenn man das nicht machen würde. Also gerade mit den super tiefen Gitarren. Das stimmt wohl. Mit den super tiefen Gitarrentunings, mit den vielen Blastbeats und so weiter und so fort. Ähm, also ich sag mal so, äh, diese die Sachen gehen dann eher so in Sounddesign und, und Effekte, mit denen man vielleicht auch rumprobiert irgendwie. Ähm, aber durchaus ist es auch so, dass ich manchmal der Camper hat ja auch Haufenweise eingebaute äh, Effekte. Und ich habe zum Beispiel jetzt auf der nächsten Nightmare Platte so ein Part drauf. Das ist so ein bisschen irgend so ein Zerpedal, was ich einfach über unseren Verzerrshound noch drüber gelegt habe, äh, was so ein bisschen wie ein HM2 klingt, aber auch nicht direkt ähm, und äh, ja, den, den habe ich dann als Mittelspur zum Beispiel noch zwischen die, äh, die Rhythmusgitarren gitarren äh, äh, geklemmt irgendwie, weil das alles so irgendwie dirty gemacht hat und, und ja, manchmal drehe ich auch einfach nur so ein bisschen im Camper durch die Effekte, gucke, ob irgendwas weird klingt. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch so einen Orgel-Emulator, äh, total weird und wenn man da, äh, wenn man den zum Beispiel anmacht und irgendwie nur so ganz vage irgendwelche Noten greift, dann gibt es so einen total eigenartigen Warp-Sound irgendwie, der so total abgefahren klingt und damit haben wir dann auch schon Effekte gebastelt irgendwie, die überhaupt nicht nach Gitarre klingen und die hörst du dann so, die hörst du dann irgendwo im Hintergrund in irgendwelchen Breaks oder irgendwas, hörst du dann so weirde Sounds, die du niemals zuordnen könntest und selbst die wurden dann mit der Gitarre gemacht so. Interessant, ja, siehst du, kannst du mal was sehen. Kannst du mal was lernen hier noch? Mhm. Ähm,
1: ist mir natürlich, äh, ja, ich bin da so ein bisschen rustikaler
0: unterwegs. Ähm ist ja auch geil. Ich sag mal so, ich finde auch, äh, ganz ehrlich, ich finde grundsätzlich die Idee auch total romantisch, mal so eine richtig ausgedehnte Studio-Session zu haben. Aber ey, ist ja auch immer so ein bisschen so eine Geldfrage. Äh, ich ja, mein Studio, Entschuldigung, ist mein Wohnzimmer, das muss man fairerweise dazu sagen. Sicher, das kommt natürlich dazu. Du hast auch, äh, du hast aber auch über die Jahre natürlich viel Gier angehäuft, mit der du jetzt, sage ich mal, allerdings. Ja, eben auch ein bisschen. Äh, wo du diesen Zustand quasi herstellen kannst so und ähm, und ich sag mal so, wir sind ja mit, mit unseren Bands, also oder mit, mit meinen Bands mit War from a Heart, Mouth, die ersten zwei Platten haben wir auch komplett äh, im Studio eingespielt irgendwie oder die ersten drei sogar und ich sag mal so ich habe natürlich diese klassische Studioerfahrung auch durchgemacht wo man halt ins Studio fährt und dann werden Drums aufgenommen und du guckst zu und dann fängst du an deine Gitarren einzuspielen und dann kommt der Bass dran und du sitzt mit dabei und dann die Vocals und du sitzt mit dabei also ich habe diesen ganzen ausgedehnten Prozess auch mehrfach hinter mir und äh, ich glaube der der Hauptgrund warum ich warum ich das heute nicht mehr unbedingt so mache ist ja, so ein bisschen Kosten tatsächlich irgendwie und auch, weil ich ein bisschen stolz drauf bin, wenn ich sagen kann am Ende der Produktion, ja, äh, keine Ahnung, 90 Prozent hiervon haben wir einfach selbst gemacht so und da schlägt dann bei mir so ein bisschen das DIY Herz, wenn ich sagen kann, ich habe von der Produktion einfach viel selbst gemacht und äh, für einen Hörer klingt es deswegen nicht irgendwie nach einem Abstrich, weißt du?
1: Da bin ich voll bei dir. Dieses Selbermachen ist mir, wie du dir vorstellen kannst, natürlich auch ultra wichtig. Und das ist ja. jetzt halt auch bei den Platten. Na klar, ich mische die Platte mit jemandem anders zusammen. So äh, Die Vocalaufnahmen haben wir in einem anderen Studio gemacht. So, Aber das auch eher, weil ich keine Lust hatte, die Vocals wieder alleine aufzunehmen. Da ging es gar nicht um die Technik, sondern halt einfach nur äh, Timo, unseren Engineer, dabei zu haben. Und... Äh, die Drums natürlich, weil das kann ich hier nicht machen, weil Irinsch einfach nicht da ist, auch in erster Linie. so ne? ähm, ja. Aber ich habe natürlich auch den riesigen Vorteil, das muss man auch sagen, So, du kennst mein Haus, ich wohne hier natürlich so ein bisschen abgelegen, das heißt, ich kann hier ganz ohne Probleme einfach drei, vier Fullstacks in mein Wohnzimmer aufstellen, in, in asozialer Lautstärke den ganzen Tag aufnehmen, auch nachts und es interessiert keinen. Ja. Und das ist noch äh, viel, viel wichtiger
0: als die, die Geld- und Gierkomponente, dass man natürlich einen Ort hat, wo man das machen kann. Ja, das ist natürlich super wichtig, definitiv. Und ich sag mal, das wäre vielleicht bei uns im Haus auch gegangen mit ein paar Abstrichen in Temper. Jetzt hier in, in Vancouver leben wir zum Beispiel in so einer Doppelhaushälfte jetzt erstmal zu. So Miete. Und da muss man sich schon ein bisschen ein bisschen zusammenreißen. Ja, absolut. ja Unsere, <lacht> unsere Nachbarn haben irgendwie äh, Neugeborenes ja, kannst du ja ausmalen. So, da. Ich kotze im Strahl. Ja, du, ich auch. Äh, aber ist halt so. Ähm, das Gute ist allerdings, dass äh, hier unser anderer Gitarrist Keith äh, keine Ahnung, der wohnt 45 Minuten entfernt von mir und der hat halt auch ein richtiges Studio-Setup irgendwie und äh, wir wollen tatsächlich beim nächsten Mal auch selbst unsere Drums aufnehmen. So, obwohl keiner von uns das äh, als Engineer jemals gemacht hätte, aber wir wollen einfach mal auch versuchen, eine Produktion oder ein Release zu machen, wo wir alles selbst gemacht haben, also wirklich von der von der ersten Aufnahme bis hin zum, zum Rausbringen des finalen Produktes irgendwie und da sind wir jetzt mit der EP schon nah dran, aber die Drums haben wir äh, wieder bei Daily Hero Recordings aufgenommen und das Ergebnis ist auch äh, phänomenal so deswegen, ich habe daran gar nichts auszusetzen, aber wir wollen es einfach mal probieren so als Herausforderung, weißt du? Sehr gut kann ich das nachvollziehen, kann ich nur. Äh, ist natürlich tricky. Drum aufnehmen ist wirklich,
1: äh, ist, ist, aber ne? also weißt ja sehr. Aber eigentlich ist alles tricky. Aber ich finde, ja. Drums aufnehmen, ich finde, fand mein Leben lang immer die größte Herausforderung tatsächlich immer einen geilen Bass aufzunehmen. Das finde ich extrem schwierig. Mhm, okay. Mittlerweile auch alles. Mittlerweile kein Problem mehr. Aber früher habe ich mich damit sehr, sehr schwer getan.
0: Hm, verstehe.
1: Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Bist du denn manchmal so, äh, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, du hast erzählt, wie du im Studio sitzt und so. Und äh, gab es oft den Moment, wo du im Studio sitzt und dein Mitmusiker guckst und dir so der Geduldfaden reißt, weil die anderen ihren Scheiß einfach nicht auf der Kette kriegen?
0: Ja, ich sag mal, es gab schon äh, Momente, die so ein bisschen... Ja, challenging waren, sag ich mal so. Das bleibt auch nicht aus. Das musst du bitte ausführen. Ja, keine Ahnung. Ich will ja wie du auch niemanden zu sehr auf den Schlips treten. Ja, nee, das machen wir nicht. Ja, ich kann zum Beispiel eine Sache sagen und ich finde, da lehne ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster oder das ist auch nicht unbedingt irgendwie unter der Goethe-Linie. Aber zum Beispiel, was schwierig sein kann, ist, wenn ein Sänger irgendwie nicht richtig fit ist, ja, mag es halt auch irgendwie gesundheitlich sein oder so, wenn jemand äh, schnell heiser wird und du gehst halt ins Studio, nach einem, ein, zwei Songs ist die Luft raus, so. Ja, äh, äh, sowas kann natürlich frustrierend sein so und dann um, kann sein, dass es dann drei Tage später ganz anders läuft und, und fünf Songs durchgeknallt werden, so, ne, das, äh, das eine schließt ja das andere nicht aus, aber ich sag mal, solche Momente gibt es natürlich im Studio, wo halt mal jemand, äh, einfach nicht richtig in Form ist so und wenn du dann das und dann denkst du wie du auch vorhin gesagt hast, dann denkst du so ein bisschen im Hinterkopf, äh, siehst du nur so die die Dollarzeichen äh, ins schwarze Loch fallen so, während, während du nicht richtig effektiv viel auf die Beine stellst im Studio mal an einem Tag und sowas ist dann natürlich arg frustrierend. Mit Verlaub, das ist natürlich aber auch sagt ein
1: Nichtsänger, ne? Also ich ke ich kenne das ja Deswegen, äh, ich habe ich habe Verständnis dafür, ja. Ja, äh, ja, also ich kenne das ja auch und ich singe im Studio anders als ich live singe. Ähm, ich will, dass das im Studio so asozial klingt, wie irgendwie möglich. Und ich mache eigentlich normalerweise auch maximal zwei Tracks in einer Nacht oder so. Und dann brauche ich eigentlich auch immer zwei bis drei Tage komplett Ruhe, um die Stimme komplett zu regenerieren, um von vorne anzufangen. So, äh, ich bin halt einfach kein, kein guter Sänger und schon gar kein professioneller Sänger, das heißt ich kann diese ganzen Tricks nicht, wie man macht, dass man nicht heiser wird, aber wenn ich mir dann so ganz viele Bands anhöre, das klingt alles immer so generic, weißt du was ich meine, so, so aus, ausgebildete Extremsänger, diese, diese professionellen... Total. Äh, äh, das sind für mich immer alles so Schablonen, die dann abgefeuert werden. Und das klingt für mich immer irgendwie gleich. Ich mag Sänger. Deswegen mochte ich den Sänger von den Gallows zum Beispiel immer gerne. Frank Carter. Also weißt du, so muss ein Sänger klingen. Mhm. Jemand, der klingt, als würde er gerade abgestochen werden oder wäre gerade auf dem Weg, jemandem anders abstechen zu wollen.
0: So muss die St gute Stimme klingen, wenn du mich fragst. Da gehe ich ganz mit. So im Extremmetal-Bereich gibt es auf jeden Fall... Also, ich würde gar ja, im, sagen wir mal, im sehr modernen, extremeren Bereich, so, da gibt es auf jeden Fall viele Sänger, die, äh, die sich so eine Technik drauf schaffen halt, so, ne? Im Metalcore, Deathcore auch ja, mega groß. da ist es richtig krass, genau. Und ich, der eine Unterschied schon mal, jeder gleich. 100 Pro, und der eine Unterschied, glaube ich, zwischen so einem Sänger und einem Sänger, der, der, ähm, sag ich mal, ein bisschen mehr aus dem Herz raus singt oder so, oder der auch der sich den Frust vielleicht auch von der Seele brüllt. Der Unterschied ist oft in der Lautstärke auch so, weil diese Leute eben, die so krass sich die Technik draufpacken, ist irgendwie, äh, es gibt auf jeden Fall Techniken, wo du nicht wahnsinnig laut eine bestimmte Stimme erzeugen kannst. Und diese Stimme klingt oft sehr, sehr gleich, definitiv. Und alle Sänger, die das können, wie auch Gesangslehrer mhm. erinnern,
1: behaupten halt, das stimmt gar nicht. Das klingt alles genau richtig derbe, genauso krass. Und das Argument, und ich will da jetzt auch gar, gar niemandem in die Parade fahren, aber Leute behaupten sehr oft so, ja, das klingt genauso krass. Man muss halt nur eine richtige Technik anwenden. Und das glaube ich halt einfach nicht. Äh, das ist so, du kannst, das ist wie so eine Filmschlägerei. Äh, entweder du haust jemandem richtig vors Matt oder du tust so als ob. Und irgendwie, wenn man genau hinguckt, sieht man es dann doch oder hört es halt eben genau doch so. Und ich... Äh, ich würde wünschen, ich könnte das besser. Also wenn ihr richtig geile Gesangslehrer seid und mir das beibringen wollt, bitte meldet euch. Ähm, äh, ich habe es bis heute nicht hingekriegt. Ich, und ist, ich kann nicht behaupten, dass ich es nicht probiert hätte, aber am Ende des Tages ist das beste Rezept für mich persönlich immer so, schrei so asozial so doll, wie du kannst und äh, mach keine Gefangenen und mach dich richtig kaputt. Und jetzt bei den letzten Sessions für die letzte Platte ist es halt auch wirklich so, ich brülle dann wirklich sechs, sieben Stunden am Stück durch und danach geht auch nichts mehr. Auch so der ganze Körper ist völlig im Arsch. Ich habe dann so voll den Flattermann, bin dann so halt voll am Zittern, weil ich mich die ganze Zeit so verkrampft habe wie so ein schreiendes Kind mhm. und äh, fühle mich, als hätte ich irgendwie 40 Grad Fieber und das dauert dann auch bestimmt 24 Stunden, bis ich mich davon einigermaßen wieder erhole und die Stimme dauert noch viel länger. Aber das Ergebnis klingt dann halt wirklich so, äh, wie der Typ, der wirklich mit der scheiß Motorsäge hinter dir her ist und das finde ich im Zweifel wichtiger.
0: Ja, das ist auch geil, aber auch da muss man natürlich sagen, ich kann, ich kann nur ganz klar aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich zum Beispiel zu der Zeit, in der wir noch ähm, so richtig ins Studio gegangen sind, dass wir nicht unbedingt die, das Setup gehabt haben mit den Studios äh, oder, oder finanziell eins von beiden. Ähm, dass wir jetzt hätten sagen können, okay, wir nehmen jetzt einen Tag Vocals auf und müssen dann ein oder zwei Tage Pause machen, damit sich die Stimme erholt. So. Das ist einfach bei uns nicht, nicht wirklich drin gewesen so. Und ich meine, jetzt ist es auch was anderes. So, ich jetzt könnte man das locker machen, weil auch die Vocals zum Beispiel für unsere neue EP habe ich aufgenommen bei mir im Studio so. Ich habe ja mit dir auch schon Vocals aufgenommen. Äh, und dann kommt der halt John vorbei und der bleibt dann halt eine Woche oder so oder zehn Tage und dann nehmen wir uns halt dann dafür auch Zeit, wie wir wie wir sie brauchen und dann kann man das natürlich auch machen. Äh, natürlich guter Punkt. Ja, es ist immer so ein bisschen eine Frage, was kann man sich äh, A, was kann man sich leisten oder B, was für ein cooles Setup hat man, wie man mit Leuten zusammenarbeiten kann, So ob, ob diese Flexibilität überhaupt besteht. So Weil natürlich auch, sagen wir mal, viel gebuchte Studios dann sagen so, ja nee, sorry Alter, in einer Woche müsst ihr raus sein, dann kommt nämlich die nächste Band hier durchgescheppert. So. Aber Vocals bei sich zu Hause aufnehmen ist definitiv viel, viel leichter, als Drums
1: aufzunehmen oder Gitarren oder sonst was. Also das, dafür mhm. braucht man heutzutage wirklich nicht mehr viel Geld. Also auch gerade, ey ganz ehrlich, also jetzt gehen wir mal kurz eben sehr nördig werden. Ich glaube, dass man das bei der Musik, die wir machen, wirklich nur sehr, sehr gering hört. Ob du jetzt einen Mic-Pre für 300 Euro da stehen hast oder einen für 1.000 Euro irgendwie, ein API oder ein oder so verwendet hast, so das mag in der Gesamt, wenn du wirklich überall deine Signale bei nur Top-Preamps draufliegen hast, so, und dann mag das, die, die, in der gesamten Platte hört man den Unterschied sicher, und ich höre das auch, so, aber, ey, wir haben bei dir doch auch schon Vocals gemacht und haben halt einfach für die Spell-EP, wenn ich mich nicht täusche, so, ja. ne, äh, da haben wir halt einfach einen Shure SM7, was kostet das, irgendwie neu 350 Euro oder irgendwie sowas, mhm, genau. so, einfach in eine ganz normale consumer äh, äh, Focusrite. ride äh, Interface
0: reingesteckt, fertig, aus. Genau, ja, absolut. Hört kein Schwein, klingt fantastisch, einfach weil die Performance geil war. Richtig, und ich sag mal so, man kann natürlich auch immer so ein bisschen, äh, äh, da kommen wir auch wieder so, so ein bisschen zu so diesem Best of Both Worlds äh, Ansatz, man kann natürlich auch Sachen erstmal aufnehmen und auch nachträglich noch durch gewisse Sachen jagen, so, ne, das ist ja auch immer noch so eine Sache, wenn du irgendwie, sagen wir mal, eine Aufnahme hast, äh, die an sich, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen sauber oder, oder sagen wir mal, jetzt, benutzt man das böse Wort, ein bisschen steril ist und du jagst die dann nochmal durch irgendeinen so Röhrenpreamp durch oder so. Einfach nur für so ein bisschen Farbe. Ja, das kann ja auch schon viel helfen. Also, wenn wenn du dann die Platte zum Mixen abgibst oder so und einfach der Mixing-Engineer sagt so, ey, ich habe hier noch so ein, ein Outboard-Gerät, so, ich habe hier noch analoge Gear, durch die ich das durchjage, damit es einfach ein bisschen... Ein bisschen wärmer klingt. Das ist auch alles
1: total schön und und auch hast du mit allem vollkommen recht, was du sagst. So bin ich auch,
0: würde ich auch sofort
1: machen, wenn sich das ermöglicht. Mittlerweile bin ich aber so voll auf dem Film, dass eigentlich zu 99,9 nur noch die Performance zählt. Das was ist der Song geil, sind die Riffs geil, ist ist und ist das geil umgesetzt von den Musikern. Der ganze Rest so ja okay, aber eine richtige Scheißplatte zu machen, wenn man kreativ ist und so ein bisschen Ahnung von seinem Equipment, bzw. vom Aufnehmen und Mischen hat, da muss man sich schon richtig bemühen, um eine richtige Scheißplatte abzuliefern
0: mit der Technik, die einem heute gegeben ist, im Vergleich von vor 20 Jahren oder so. Ja, da gehe ich natürlich mit, also du hast auf jeden Fall damit recht, wenn du sagst, dass äh dass das auch nachher der der Hörer nicht unbedingt mehr hört, welches äh, welchen Preamp du benutzt hast, ob du 300 oder oder 1000 oder 5000 Dollar äh, Geräte dazu stehen hast. So äh, gerade bei Vocals genau, das kannst du echt relativ easy zu Hause machen. Ähm die, die 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 letzte
1: Platte, die 2018 kam, die letzte äh, Full Length The Modern Art of Setting a Blaze, die haben wir hier auch in Florida gemacht mit mit Jonathan from Torch. So äh, Alter, und wir haben uns ja mit dem im Studio hier um die Ecke, auch im Black Bear, wo ich jetzt auch wieder bin, verabredet. Und er kam dann vorbei, Alter, mit so einem, mit so einem Kleinlaster, hätte ich fast gesagt, und hat, du kennst du diese Profi-Racks, diese Mega-Kühlschränke, so, weißt du, wo drin alles gepolstert ist, so, mit so Glastür vorne und so einem Scheiß. Mhm. Und er hat ja echt original so drei, vier dieser riesigen Kühlschränke mitgebracht, und Alter, da stand, also wirklich, für eine, für, also, für, in manchen Stadtteilen in Berlin kriegst du ja eine neue, eine, eine, Eigentumswohnung für, so, weißt du? Ja. Ähm, und, äh, Alter, völlig erschlagen. Und das klingt auch alles geil und total fett, aber meine ich, ich auch schon so, Alter, wo zur Hölle brauchen wir das? Wir wollen doch nur eine fette Gitarre aufnehmen, so, ne? Und es ja. klang dann auch alles gut und die Platte klingt ja auch geil und ist auch alles derbe und gib ihm und, und fett und heftig und so, das stimmt auch alles. Ob man das jetzt alles so gebraucht hat im Nachhinein, weiß ich nicht, würde ich nicht so unterschreiben. Und das Hauptproblem war auch am Ende des Tages ganz viel analoges Outboard-Equipment und am Ende des Tages fing dann große Fehlersuche an. Irgendwo im Mix war ein Knacksen. Irgendwo ein war ein leichtes Rauschen und da mussten natürlich alle Geräte. Und das hat dann drei Tage gedauert, bis man gemerkt hat, ja, bei dem einen Ding ist hier ein, 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 ein ähm, wie sagt man, ähm, einen Kondensator kaputt oder irgendwie sowas, so weißt du, und äh, ja. das war extrem nervig, und äh, der Typ, mit dem ich jetzt gerade hier arbeite, Ryan, das war geil, da bin ich ins Studio gekommen und bin bei ihm in die Regie reingelaufen, und da waren halt nur zwei Speaker, so ein Summierer, so und so ein paar so ganze so ein paar halt Outboard Mic Preamps auch wirklich gutes Zeug aber ansonsten so gut wie gar nichts ich meinte so ja wo ist denn dein ganzes Zeug ja meinst du ja welches Zeug ich meinte so ja hier alles in, in fucking Pro Tools so da mache ich das und ich war so ja okay und da hat er dann gesagt so alter Hanno, mach dir überhaupt keine Illusion wenn du hier nicht mit einem geilen Song ankommst oder mit einem, auch mein wen kannst du das auch bei dir zu Hause aufgenommen haben mit einem geilen Gitarrensound äh, mit einem mit einem geilen Riff und der 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 irgendwie einem geilen Song zuträglich ist und das auch richtig geil mit Leidenschaft von dir eingesungen oder eingespielt ist Drums Gitarre G Gesang oder sonst was dann hilft dir das geilste Outboard Gear nicht und das war auf jeden Fall sehr augenöffnend weil die Mixe klang fantastisch jetzt, auch für die Cover-EP, die wir gemacht haben letztes Jahr. Ähm, alles, fast alles in the Box, so, ne? Und äh, einfach nur, weil der Typ ein gutes Ohr hat. Ja, voll. So, zum Beispiel, du, du, bist ja auch Master, du machst ja auch dein eigenes Mastering oder du machst ja auch viel Mastering für viele andere Bands und so. Und so weit, Du hast, glaube ich, überhaupt keine Outboard-Gear fürs Mastern, richtig?
0: Nö, hab ich überhaupt Ich habe da überhaupt
1: nicht. Und kenne ich, kenne ich immer mehr Leute, die einfach, und ich bin da ja ein großer Fan von, äh, von wegen mehr sein als schein, einfach, man muss einfach gute Ohren und Geschmack haben. Der ganze Rest, also wirklich behaupte ich, ist, ist nice to have, aber mehr auch nicht.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir so. Ich sag mal, äh, natürlich auch aus Pragmatismus, ich könnte mir auch, wenn ich wollte, nicht irgendwie einen Haufen geiler Outboard-Gear leisten. Äh, ich, woll, ich will aber auch irgendwie nicht so. Das ist ja auch irgendwie immer so, eine, so äh, die Büchse der Pandora, die man dann öffnet, wenn man einmal anfängt, Allerdings. Ne, diesen, diesen Kram zu kaufen. so Wo hört es dann auf? Und für mich ist es auch so ein bisschen so, ich bin auf jeden Fall der der starken Überzeugung, dass es genau äh, in erster Linie am Gehör äh, hängt, wie gut oder schlecht nachher ein Mix oder ein Master ist. Und äh, wir haben übrigens auch mit dem Raphael, der unsere äh, das erste Nightmare-Album gemixt hat, wovon ich vorhin gesprochen habe, der halt direkt beim ersten Testmix schon abgeliefert hat. Der Typ ist halt einfach ultra-talentiert so. Und wenn du dem sagst, was dir ästhetisch vorschwebt, dann kann der das umsetzen. Und das ist halt so ein bisschen äh, Darauf kommt es halt echt an. Der macht auch alles in the box so. Und, und ich habe noch nie, wirklich noch nie einen krasseren, äh, äh, ja, ein krasseres Mixerlebnis gehabt, wo einfach jemand wirklich exakt umsetzen konnte, was ich von ihm wollte. Und auch, ich sag mal, wir haben ihm auch so ein paar äh, Herausforderungen schon auch gegeben, weil ich mag zum Beispiel einen sehr räumlichen Sound total gerne. Und, ja, ich auch. Äh, das beißt sich natürlich aber mit sau vielen Blastbeats so ein bisschen und ich habe ihm halt gesagt, ja, naja, musste gucken, was du draus, ne, ich hätte gern, ich hätte gern, dass alles räumlich klingt so und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Arbeit ihn das gekostet hat, das eventuell da die Räume durch zu automatisieren, damit es bei den Blastbeats nicht irgendwie sich überschlägt bis zum geht nicht mehr, aber das hat er irgendwie auch hinbekommen, dass das alles, alles äh, klingt, als wenn es in, ja, irgendwie in einer Riesenhöhle aufgenommen worden ist oder so, ohne wischiwaschi zu sein gerade tatsächlich, wo du das angesprochen hast, die, wie hast du gesagt, die Box of Pandora, wie hast du das
1: genannt? Can of Worms? Die äh, Büchse der Pandora. Richtig, ganz genau. Äh, heute gerade auch tatsächlich mit dem Kumpel drüber gesprochen. Es waren so immer auch, auch besagter Ryan im Studio. Er meinte so, die, die, die schwierigsten Klienten sind eigentlich immer die oder wo, wo die Sessions am schwierigsten und, und die schwierigsten Klienten sind immer die, die ankommen mit so custom-made Paddleboards, wo jedes Kabel irgendwie im Atomkraftwerk geschmiedet wurde und, und und Leute sich ihr Stromkabel für 200 Dollar gekauft haben, weil das angeblich weniger brummt und alles ist so, weißt du, alles ist so so völlig extrem over the top und, und dann können die Leute nicht richtig zocken oder die Songs sind halt einfach nicht geil oder ja. die spielen nicht gut zusammen oder so. es ist, es ist Also ich will ja niemandem ans Bein pissen, so aber es ist sehr, sehr auffällig, das sind die Leute mit dem größten Equipment-Fetisch oft die größten Handlampen sind, so, weil ähm, und ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber also es wäre, glaube ich, zu leicht und zu eindimensional jetzt einfach zu behaupten, die Leute verstecken sich hinter ihrem Gier. Das glaube ich gar nicht mal, aber ich glaube, es besteht schon ein Zusammenhang von so Leute, die so ein pedantisches Gier empfinden haben, dass sie sagen, so, ich muss das haben und das müssen Mogami-Kabel sein und ich spiele nur durch diese Monster-Cable und, und ich muss auf jeden Fall, die Röhren müssen alle vorher eingebrannt sein, bevor ich die in mein Amp setze und hast du nicht gesehen? Und dann ganz viel Laberabarber, aber äh, komm einfach nicht aus Tash, Alter.
0: Ja, vielleicht auch einfach, weil sie zu viel Zeit mit der Gier irgendwie verbringen. Für mich war das letztes Jahr total irgendwie so ein totales Erlebnis, dass ich festgestellt habe, wie sehr mich eigentlich gier Tum auch teilweise nervt. Einfach weil ich... Ah, ich, ich meine, es ist... Einerseits macht es mir natürlich Spaß so und das... Äh, mir auch. Ja, ich finde es geil, das muss ich ganz klar sagen. Bis zum gewissen Grad macht es mir auch Spaß, aber vielleicht lag es an 2020 dann auch daran, dass einfach äh, natürlich diese ganze äh, Live-Musik-Geschichte weggebrochen ist irgendwie und alles, was ich dann... An, an Input von irgendwelchen Musikern bekommen habe, ist, dass sie sich auf YouTube gesetzt haben und in äh, 4K HD äh, Videos mit ihren super tollen Custom-Klampfen gemacht haben und alle reviewen die gleichen neuen Geräte, die gleichen neuen Pedale und alles ist so ein bisschen so auf Hochglanz und zum Anfassen, äh, aber geile Riffs spielen die wenigsten von denen, die das machen so, ja. Und das ist halt irgendwie so, das ging mir dann irgendwann so richtig krass auf den Keks und seitdem ist mein Interesse, über Gier zu reden, auch so ein bisschen, grundsätzlich so ein bisschen zurückgegangen. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, ich sehe das, ich versuche das, versuch das immer ein bisschen pragmatisch zu sehen. so Ich will eigentlich irgendwie gerne, schon gerne auch viel selbst machen und ich probiere auch gerne viel rum, aber ich will auch, dass mein Arbeitsprozess irgendwie, dass mir dass ich nicht zu viel Gier habe, dass sie mir irgendwann im Weg steht. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dass halt Leute, die vielleicht sich enorm krass auf ihre Gier fokussieren, vielleicht dann nicht mehr so viel Zeit dafür übrig haben, sich vielleicht um geile Riffs zu kümmern. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin kein Psychologe, auch wenn ich gerne mal als
1: solcher agiere oder versuche, so einer zu sein, aber ich habe dafür wirklich keine Antwort. Aber es ist mir aufgefallen, es ist meinem Kumpel aufgefallen. Ich kenne, ich also zum Beispiel hier die Jungs von Hot Water Music, die sind ja hier auch aus der City. Mhm. So Rick Rundowns, so ne, es gibt ja von dir auch ein Legendary Rick Rundown im Internet, so. Aber das war auch so, da kamen die Typen vorbei und meinten so, ja, alter, erzähl mal, was du spielst. Und der Typ war einfach so, bier ernst, ja, weiß ich nicht, ist mir egal. Ja. So, ähm, keine Ahnung. Und halt hat so voll Punkrock, so ne. Das fand ich dann gut. Ich ich bin gerne Gear Nerd und ich rede auch extrem gerne über Gear und ich habe auch viel Gear ich habe aber natürlich auch geile Riffs wie Sand am Meer das muss man ganz klar sagen <lacht> also da kann ich mir auch erlauben 20 Klampfen zu haben und 10 AMs und 80 Pedals und, und so das ist das ist halt natürlich so, ich bin, also, ich bin da schon wie in einer anderen Folge, die ich sehr empfehlen kann von Gear of the Dark Jäger und Sammler. Ich bin Jäger und Sammler. Mir macht das immer noch Freude, so. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr wohl weiß, dass man auch, dass das am Ende des Tages überhaupt keine Rolle spielt, um einen geilen Song aufzunehmen oder einen geilen Song zu schreiben. Da kann dir keiner bei helfen, außer Talent. So, das ist einfach so. Und ich will nicht mehr behaupten, dass ich Talente habe, aber vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Aber ich habe irgendwie die eine oder andere Platte gemacht oder den einen oder anderen Song geschrieben, wo ich zumindest weiß, dass es außer meiner Mutter noch ein, zwei andere Leute ganz gut fanden. so und äh, Und die Leute die die ich oft sehe, die so richtig alles vom Feinsten haben, das war früher immer schon so, das, also genauso wie beim Fußball, früher im Fußballverein, halt die neuesten Fußballschuhe, die neuesten Stulpen, dies, das, so, äh, äh, ja, aber die kommen dann auch nicht aus Tasche, wenn es darum geht, richtig an den Mann zu gehen, so, ne? Ähm.
0: Ja, bonzen fand auch noch niemand cool, das, äh,
1: ne? -Bands, Alter, hier, du hast das böse Wort gesagt, aber <lacht> endlich sagt's mal einer, äh, ist, ist das ein großes Ding gewesen bei dir in Berlin, Bonzenbands nicht nur in Berlin, also... Äh, Bonzenbands, ja. Alter, so geil. Lass hören, Simon. Das müssen wir jetzt noch raustun,
0: Bonzenbands. Simon und Hanno dechiffrieren Bonzenbands. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Episode schon mal kurz angesprochen, dass wir... Ich glaube, da war was. Ja, dass wir schon auch mit Bands äh, teilweise gespielt haben, die halt so total krasse Technik hatten, so, ne? Und der Klassiker für mich ist immer irgendwie so äh, Local Band mit, mit so Funk, Mikro und so Stadion, Animateursansagen, irgendwie aber es sind halt oh, nur yeah. so 27 Leute da halt irgendwie. Ne? Und, äh, aber nee, ich habe schon, also selbst mit meine ersten, ich glaube, die erste Bonzen-Band die ich je erlebt habe, da habe ich in Berlin in Kreuzberg mit, mit Asset Breath damals ein Konzert gespielt und da war so eine Band aus München dabei. Ach, das sagt wieder alles die Schickeria, Alter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, die sind die sind irgendwie mit, mit solchen rack -Türmen. ja, also Mesa fullstacks daneben. Jeder Gitarrist hatte so einen rack genau mit Glastour, wie du gerade beschrieben hast, was man ja als Gitarrist auch einfach nicht wirklich braucht. Und die haben dann halt so richtig äh, beschissenen New Metal gespielt und das hat auch keinem gefallen, irgendwie so. Äh, und das war so das erste Mal, dass ich so eine Band gesehen habe, die so richtig krass, die so richtig auf den Schlamm gehauen hat mit Technik und die irgendwie überhaupt nichts konnte. Aber sowas, sowas sieht man auf jeden Fall schon immer mal irgendwie in einer... bonson Bands. Ja, genau. in, einer Pro, in einer, Oft so ein bisschen provinziell irgendwie. Da hat dann irgendjemand kommt aus gutem Hause und dann wird er halt die Band schön ausgestattet von Mutti. Aber die sieht man auch gerne, das sind
1: auch gerne mal Fahrradfahrer, solche Typen. Weißt du, die in so, so super teuren äh, <lacht> Rennrädern vorbeifahren. Du weißt, weißt, welche Typen ich meine. Mit so einem arschgeilen, ergonomisch geformten Fahrradhelm, so arschteuren Profi-Fahrradschuhen und in diesen engen Würstchenanzügen, -An so, weißt du, so mit tausend bunten Farben. wo du weißt, Alter, da fahren gerade 10 Kilo rum. Mmh, so ne Würstchen. Zehntausend Flocken, so. Und dann denkst du auch immer so, ja, aber da fährst du auch nicht schneller mit. So, und siehst <lacht> vor allen Dingen auch nicht geiler aus. Und du bleibst eben Sparken. So, scheiß drauf. Ja. Setz dich, fahr mit deinem scheiß bonzen zu deiner Bonzenbäde deinem dein Bonzen-Proberaum <lacht> nach Bonzen-München, ja.
0: Nach Bonzenhausen.
1: Bonzenhausen, macht eure ganzen Bonzen-Nummern, aber Simon und Hanno sind nicht dabei, damit das mal klar ist. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch gesagt,
0: Mic-Drop. Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir es uns endlich mal von der Seele geredet, ey.
1: Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Ähm, ey, ja, du siehst, äh, wir haben es gesagt: Can of Worms, äh, die, die, die äh, Büchse der Pandora. So, genau. also Tonstudio, wenn es denn doch wieder um die Arbeit geht, äh, man kann stundenlang drüber philosophieren und ich äh, bin mir auch gar nicht sicher, äh, wohin die Reise eigentlich heute ging. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich habe da irgendwie das Gefühl, ich musste mir so mal ein bisschen was von
0: der Seele reden heute, Simon. Ja, ist, ist irgendwie ist doch aber auch mal ganz schön. Äh, ich mag immer gerne, wenn wir uns irgendein Thema vornehmen und dann so ein bisschen abschweifen. Das ist nie verkehrt nie verkehrt. Ähm, Oder ist es verkehrt? Das müssen müssen vielleicht unsere Zuhörer äh, Zuhörer sagen.
1: Das wäre ganz interessant. Ähm, auf jeden Fall kannst du mich heute nicht in den Arm nehmen hinterher. So, ich bin völlig fertig.
0: Ja, naja, machst du dir halt noch einen Wodka auf. Ja, die Flasche ist noch auf, steht hier. Lacht ja. mich an.
1: Was kannst du da machen? Die Feste <lacht>
0: feiern, wie sie fallen. Du, Wodka ist der beste Ersatz, Simon. Ja,
1: der Wodka ist mein bester Freund. Dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt Simon und dann nichts. Also in diesem Sinne, äh, danke nochmal für das Wodka- und Biergeld. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, sorry für die Nörderei heute, es äh, ist so, so uns überkommen. Nächstes Mal sprechen wir wieder über alle Weltsthemen. Ähm, haut doch mal wieder ein paar Themenvorschläge raus, bedienen wir gerne. Simon, danke für deine Zeit, danke für deine Liebe. Ja, ebenso. Und, äh, Danke für deine Gags, Alter.
0: Ja, heute habe ich
1: richtig. Ein, ein Schlusswort auch noch so: äh, Apropos Gags, am liebsten sind mir eigentlich die Bands, wo du sagst, Animateur, Stadionrock-Ansagen. Mir sind die Bands am liebsten, wo du dann hinterher beim Umbau-Changeover change, Umbau auf die Bühne kommst und du siehst, die haben sich die Ansagen auf die Setlist geschrieben. Oh, da habe ich auch noch eine Kamelle, ey.
0: Bevor wir jetzt richtig Schluss haben. Ja, komm, hör raus. Komm, bevor wir den Stecker ziehen, lass hören. <lacht> ähm, mir wurde mal zugespielt, ähm, so einen äh, Ausdruck von einer Band, mit der wir mal gespielt haben zusammen. Und da stand, ähm, nicht nur standen da die Ansagen drauf, sondern auch äh, so ich sag mal, nennen wir es jetzt mal Choreografie Hinweise, was, was, für, <lacht> Mo was für Moves in irgendwelchen Band, äh, in irgendwelchen Songs gemacht werden oder so, ja, wenn da irgendwas synchron, also das war, und genauso kam die Band natürlich auch rüber, das war irgendwie wie verzerrter Pop, äh, wie so eine verzerrte Boyband am Ende, weil das alles so, so krass durch äh, strukturiert und, und geplant war und wirkte natürlich so spontan wie äh, Bibellesen. Ich habe so eine Story auch noch ganz kurz, äh, eine Band, die nach uns
1: gespielt hat, hatte sich auch die Ansagen und die Gags aufgeschrieben auf die Setlist ähm, habe ich denn die Setlist gesehen beim äh, auf die Bühne gehen und habe natürlich die Show versaut, indem ich den Gag einfach schon selber gerissen hatte, der auch bobbig <lacht> ankam den, äh, das muss ich ihnen geben so, äh, und, aber es erntete sehr sehr böse Blicke vom Bühnenrand, weil ganz klar war Alter, der hat unseren Gag geklaut aber so ist es, ja. fressen oder gefressen werden Wenn wir jetzt gleich die Aufnahme stoppen, musst du mir unbedingt
0: sagen, um welche Band es sich handelt
1: Machen wir auf jeden Fall, also Simon, bis die Tage, ciao
0: Hau rein, ciao